0: В самом начале бесед о игре я стал разбирать вот само что что утверждение, что которое сейчас принято в научной литературе, что аддикция, зависимость ⁇ это бегство от реальности. Поставили вопрос, а что такое вообще реальность? Легко ли нам понять, что такое реальность? Долго мы беседовали, в общем, говорили, говорили, и выяснили, что не все так просто, потому что как бы... Взрослые люди, когда книжки пишут, да, зависимость, как бы, они себя позиционируют, что вот мы, это мир правильный, мы там не убегаем никуда в реальность, мы спокойно живем, вот, в своем этом варимся саку, да, а дети такие-сякие, они, в общем, от реальности убегают. В общем, мы раз разбирали, что из себя представляет мир взрослых, что представляет из себя мир детей, и выяснили, что на самом деле, как бы, с точки зрения того академика, на которого часто ссылаюсь, академика Хтомского, да, но ну, если посмотреть на мир детей с точки зрения его нейрофизиологии, то мир детей, он как бы более что ли соответствует как раз реальности, что еще не до конца убит вот эта идеализация. Ну, это у него как бы идеализация, это как он даже называет, орган познания. Взрослый это, что это говорит, болезненная романтика какая-нибудь, да, там. Ребенок везде хочет где-то увидеть смысл, что-то такое, выходящее за пределы какого-то предмета простого. Ну, это, например, в каком он хочет увидеть заколдованный принцип, что-то такое, да. Взрослый называть это глупостью. А на самом деле, вот именно эта идеализация нам помогает только и выстроить общение с людьми, потому что мы можем общаться с человеком так далее, когда мы предполагаем в нем какую-то перспективу. Ну, я не говорю, что перспективу что стать миллионером, нам будет помогать потом деньгами. Не что мы, если мы предполагаем, что для человека нравственно, возможность нравственного возрождения, мы тогда как бы с ним поддержим отношения. Если как бы предполагать-то нечего, да, перед нами стоит конченый индивид, как бы получается, да, ну как бы могут руки опуститься уже. В общем, а взрослых это чувство идеализации уже убито, они стали похожи на моржей. Если кто-то видел там передачи в мире животных, что там морж лежит на берегу, подбегает медведь, хочет моржа этого бить, чтобы его, мясо покушать, да, начинает тыкать это моржа когтями своими, там когтищи-то такие, как сабли, а тому хоть бухны, да, он там только мучит, что-то вот. Но также взрослых бывает, что дети они еще чуткие, у них еще шкура грубая не выросла, они еще правду жизни не могут почувствовать, а взрослые уже совсем уже задыпели. И, в общем-то, как раз мы говорили, что дети бегут как раз не от реальности как таковой, а от того мира, который выстроили взрослые с за добившейся шкурой. Следом мы говорили также о очень сложном таком специфическом состоянии, называется нереализация. Что это ощущение, как бы, когда человек предстоит ощущать себя от реальности. Не то что даже видит свою жизнь со стороны, а как бы ощущает, что его нет. Часто дереализация возникает вследствие приемов приема каких-то там психоактивных веществ, там, ЛСД, первентина, ну, например, витамина. Но если пообщаться с людьми, в общем, у многих людей вот был, был опыт в состоянии И вот мы говорим, что он наступает тогда, когда человек начинает лгать самому себе. То есть, когда вот обилие лжи, вот этих ложных образов, отсутствие осознания, они каким-то образом стаптываются, да, вот как эти маленькие за денег воросин, ворсинок вроде, да, валенки стоят. Но просто они стаптываются, получается такая, как бы, уже уже войлок. Но также вот это, мы же каким-то образом этот мир оцениваем через наши внутренние понятия, которые у нас есть. А если не все искривлены, искажены, а человек, эта реальность, она закрывается, он перестает себя ощущать от реальности. И параллельно как бы эти беседы даже при можно соединить вот с тем циклом, который мы сейчас параллельно читается, мы еще не закончили, называется «Зазеркание». Там как раз приводил историю о двух женщинах, которые в вот как раз, ну близко их было вот состояние состоянии потерянности, что одна первая хотела как-то в себе интерес жизни вызвать какой то чтобы, знаете, какой то знаете, изюминку какую-то, остроту почувствовать, ну стало фантазировать на эти темы нецеломудренные. И однажды, вместо того, чтобы увидеть в своей жизни больше какого-то неинтересного, интересной страты, она перестала ощущать себя женщиной. Она столько перепугалась, что она ну, следует духов времени, ну как монаху мне неудобно говорить просто так, без подробностей просто, как -то. саму суть. Стало суждение смотреть на другие женщины. Она думала, что через это как-то к ней вернется женщина. В результате она перестала вообще себя, себя ощущать человеком. Когда мы с ней говорили о она сразу все поняла, хотя наркотик не употребляла, и говорит, это когда тебя нет. Ну и в чем смысл, что когда вот этот человек ощущает, что когда, его, когда тебя нет, он живет как в этом как в ватном коконе, как, как будто от, от мира огорожен ватной стеной. И все звуки этого мира, которые к нему проникают, это, там, мама, папа говорит, это, это там, еще кто-то говорит, это все как сквозь ватную стену. И чтобы почувствовать себя живым, человек в таком состоянии начинает сшать какие-то очень такие яркие. Ну, не, яркие, не то чтобы яркие поступки, очень взрывные такие, потому что он может себя почувствовать в этом стане живым, только когда испытывает какую-то очень сильную эмоцию. Ну, чаще всего это какие-то, конечно, люди выбирают здесь ему эмоции, ну, такие болезненные. Поэтому, если мы говорим о деревализации, скорее человек, он начинает вот какие-то игры или какие-то экстримы ходить не чтобы убежать от реальности, а чтобы наоборот в нее попасть. Потому что как раз он испытывает очень мучительное чувство, что эта жизнь она мимо него проходит. Или что когда у него сердце совсем заколотится, то он как бы почувствует себя живым. Ну и также мы там в этой беседе про прозеркали, мы говорили, как вот формируется в сознании картины уродливого мира что, когда внутренние связи всякие распадаются, он как бы... Ну, оказывается, в таком очень сером мире это очень хорошо можно... На примере одного человека, который как-то был верующим, а потом тратил веру. И пока он был верующим, надо, надо сказать, в лес, что он каждый ну, за деревьями видел как-то ли Господа. Видел какую-то осмысленность. Когда утратил веру, стал приходить в лес и видел только одни голые палки и это было мучительно для него видеть. ну я а к чему, что сейчас просто мы дальше идем, уже как бы хотел бы с темой разобрать серую действительность, что не все так просто, как бы нельзя все свести в определение, что бегут от реальности, что человек еще очень больно находиться в этой серой действительности. А в другом цикле, который будет на сайте у нас, там выложенный бесед, будет называться Зазеркалье, там будет объяснено, как эта картина уродливого мира формируется, просто ну, просто скажу, что она во многом зависит, это то, что человек воспринимает действительность как серую и неуютно, это во многом зависит от его жизненной позиции. Вот один человек, который пил, он даже рассказывал, что когда он ну, бросил пить еще, как-то год, год прошел, он как бы пил чай, и с удивлением вдруг обнаружил, чай имеет вкус. Потому что у него уже как бы стерлись все эти вкусовые ощущения, а потом где-то вот. Около года, как вот он перестал пить, он говорит, посмотрел на детский садик, куда я в детстве ходил, и у меня в душе какие-то проснулись ощущения, переживания, связанные с моим детством. Ну, а до этого была вообще бухая стена какая-то. Ну, когда был маленький, там, ведешь зимой, у какие-то переживания, что что то что с зимой что-то связано всегда. там. А когда уже стал, ну, конкретно пить, вот так уже, вести доброй жизни, ну, как, входишь в шлеме какой-то, вообще никаких эмоций, ничего, одна серость. И вот сейчас по поводу серой действительности хотелось бы поговорить. Некоторые следы считают, что... Ну, мы просто разбираем всевозможные точки зрения, чтобы каким-то образом найти точку опора, с которой мы могли бы разбирать эту проблему. Некоторые следы считают, что зависимость, она может стать некоторой... Есть такое выражение, некоторой временной точкой кристаллизации, вокруг которой человек пытается собрать себя. Ну, о чем здесь говорится, что, ну, так человек в обыденной жизни он скучно ему, там, неохота чего-то. Вот когда какая-то преступная идея загорится, вокруг этой преступной идеи человек может себя каким-то образом склеить вокруг него Ну, не то что вокруг преступной идеи, вот вокруг нашей компьютерной игры она, ну, на какое-то время приносит человеку ощущение собственной ценности, когда его тело, сознание, чувства, переживания ну, группируется вокруг какой-то цели. А так если например, работает, да, как бы, ну, руки выполняют работу, а сознание, в сознании ворошатся какие-то мысли там, да, совершенно не связаны с работой, еще какие-то там депрессивные. А, ну, человеку хочется в, в этот момент там с работой уйти или заняться чем-то другим. Обстоятельства в раздвоенности пребывает. Когда же вспыхивает страсть, она каким-то образом дает временную эту консолидацию. Также, вот, если говорить про, про серую действительность, она, конечно, усиливается ну, отчасти самой зависимостью, и те люди же, которые действительно перестали интернет воспринимать как средство, сделать самоцелью, ну, сами для себя, для себя они как бы уже начинают эту действительность искажать. Даже с такой термин появился уже в Facebook депрессия, что когда человек начинает просматривать чужие страницы, ну, все же выкладывают свои фотографии, что они такие прямо там, все такие стильные, там, да, и, конечно, человек, который смотрит фотографию, чужих, он-то думает, верит, что там на самом деле люди там и танцуют, и поют, и все такое, да, на свете, как они человек рассказывал. Я когда смотрел чужие страницы, я вот в депрессии, в тоске, мне казалось, что это я один такой плохой, а все, все кругом такие радостные, счастливые. На самом деле, это только и иллюзия вот этого всеобщего счастья. Просто наполнит иллюзия. если человек в нее верит, его собственная жизнь начинает ему казаться тусклой, серой, ненужной, от нее хочется уйти. Это еще профессор Зубов он как раз рассказывал о христианской цивилизации, что Запад отказался от христианства, ну, идет по пути отказа, в принципе, там христианство уже практически речи не идет. Но вот ту радость, которую человек получает, когда он живет по Евангелию, они пытаются сохранить, ну, как бы хотя бы в какой-то иллюзии. И, говорит, когда... Ну, он сам за границей бывал, в общем, поэтому видел все это изнутри. Когда о Западе смотришь какие-то там ролики или там видеоклипы, все такое здоровое. Если в каком-то фильме показывать он то старичка там, да, то есть старичок, у него там, там пиджачок чистенький, морщинки промытые. Аккуратненько причесанный, такой бодренький весит, ну да, там э, такое вызывает прямо, ну такой крепыш. Говорит, а в реальной жизни говорит, выходишь на улице, все как у нас, загнанные люди с потушими глазами. Также вот это чувство, э, чувство вот этой серой действительности, оно формируется, вот как я уже сказал, когда мы что-то в этой жизни нарушаем, когда нарушаем какие-то вот эти законы мироздания когда начинаем лгать, ну или когда начинаем как-то фантазировать. Некоторым людям кажется, что от этого жизнь становится интереснее. На самом деле, если в сознании появляется какой-то лживый образ, то как-то сознание начинает перестраиваться, чтобы в этот образ включить действительность. Сейчас не буду все это повторять, что мы просто очень долго говорили, там, час или два даже на эту тему. Ну, в общем, когда человек в это состояние идеализации впадает, с, 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 очень хорошее может сравнение, он себя ощущает гадким утёнком. В общем, это, почему оно тягостное состояние настолько, что оно сопровождается постоянным чувством собственной вины и ощущением неполноценности по сравнению с окружающими средств, ну, сверстниками. И человек в этот момент очень остро переживает какие-то свои недостатки, ну, внешности, как реальные, так и придуманные. И люди кажутся себе неуклюжими, глупыми, недоделанными. И вместе с, с, с тем самолюбием, которых есть у людей, это, конечно, станет, оно может быть вдвойне невыносимость, оно встречается с самолюбием, потому что любой упор со стороны ближних или там, любая колкость, она будет ну, воспринята очень болезненно, вплоть до возможного самоубийства. Обвинение близких как бы наслаивается на самообвинение человека. В результате давление на самолюбие человека становится абсолютно непереносимым. Ну вот в этом состоянии многие люди срываются, как раз наркотики. И э, человек пытается собрать свое сознание и волю в кучку, но жизнь продолжает казаться нереальной, бессмысленной. Но я напомню, что опять же это идеализацию, как, как, как правило ее просто ее рассматривают как одну из фаз. Когда человек прекращает употребление ну, амфетаминов, но я приводил примеры жизни людей, что у них деализация возникала и без всяких наркотиков. Но ну, основном она возникает тогда, когда человек нарушает законы мироздания, ну, которые выражены в Евангелии как заповеди Божии, Когда человек переступает через свою совесть, через свое внутреннее какое-то вот самосуть, тогда он раскалывается и попадает в это ощущение. Но, опять же, не буду сейчас это повторяться и описывать его. Если кто-то в первый раз об этом услышал, потом на сайте можно послушать. Также вот один человек еще, который тоже играл много в этой жизни, говорил, что когда ну, жизнь настолько он ну, бессмысленной, что вплоть до того, что по компьютерной аналогии хотелось вот есть там такая функция есть ESK, выход, что вот уже такого... Уже реально хочется найти какую-то вот эту кнопку, да, чтобы выйти из, из этой серой действительности. Даже не важно, куда, куда прийти, главное выйти. Также некоторые исследователи, они считают, что как бы у них такое интересное сравнение, называется оке... океаническое чувство, что человек, как бы, ну, у которого есть какие-то определенные проблемы, вот он стремится к собственному распаду, чтобы вот это возникло океаническое чувство, чтобы выпасть из реальности, забыться, ничего не переживать и ничего не чувствовать. Ну вот, вот этот момент мы чуть позже более подробно разберем. Ну вот это стремление к океаническому чувству, оно может выражаться даже как бы и в суициде. Но в этом году уже мы не успеем, не успеем говорить про буддизм, но, но чтобы как бы сейчас современные Молодые люди, которые пытаются в это течение как бы, влиться, пытаются упасть, чтобы они не говорили, конечно, о Нирване, что это мол, глубоко и непостижимо. Но если внимательно вдуматься, вот, само учение как бы, буддизма его в принципе очень хорошо разобрал профессор Кожевников в своей книге православие в сравнении с буддизмом. Да, что это как раз, вот этот нирван, это есть стремление к океаническому чувству. Да, когда человек э, с помощью определенной психотехники э, раскладывает свое сознание. То есть его сознание фиксирует боль, внутреннюю устроенность, внутреннее страдания от контакта с миром. И вот как Париж Кожельников описывал э, вот эти буддийские техники джаны, он говорит, что совокупный результат этих восьми джан, их восемь этих джан основных, да, выражается в улучшении сознания. Да. И один исследователь, ну как даже у него есть такая интересная фраза, которая да, счет наводит, он говорит, что многие, многие как раз представители молодежи в течение год, оно у нас не очень привилось. Ну, год это такое движение, оно очень в Великобритании развито, это вот такой как бы, вампирский стиль. Все черная, как бы, да, и такое очень большое, большое внимание к смерти, к теме смерти. У нас эти все, ну, психозы смерти, они не, привив... не прививаются, потому что, как у нас писал профессор Карамурза, у нас очень все-таки культура, она пропитана, пропитана христианством. И все-таки вот этот, дальше человека не ходит в храм, все равно, когда сам наратист какой-нибудь, все равно там яичком стукается на Пасху, да, там, в общем. Там даже у меня были знакомые, которые там вообще христианцы еще не знали, но друг на другу на Пасху, в общем, дарили яички, там стукались. В общем, Но ну, это у нас просто есть, и поэтому если хотя бы ну, внутри человек знает, что о воскресенье, то уже как бы такого психоза смерти, уже бы у этого человека ну, эпидемии не возникает, болезни смерти. Ну просто вот эти в течение готика, они как бы, многие люди, они как раз... Увлекаются этими, ну их нельзя назвать уже скорее буддийскими как бы, течениями, скорее псевдобуддийскими. Но смысл, что вот сами вот эти течения, которые ориентированы как раз на внутреннее самоуничтожение, они берут эту буддийскую концепцию оболизованности личности. И вот у нас на сайте уже были какие-то беседы. Вот я начал в прошлом году читать по поводу каких-то этих восточных религий, но не сколько про сами восточные религии. Потому что они, не сколько они нас интересуют, сколько интересует тот европейский вариант, как бы, да, буддизма, которому сейчас современные молодые люди, как бы, пытаются прийти. Я вот там как раз, там был такой раздел «Ужас падшей природы», ну, кто захочет на сайте, может найти. Я там рассказывал как раз об этом состоянии, когда человек хочет выйти из реальности, ну, через снижение порога сознания. Снижение порога сознания его можно достичь как с помощью психотехники, так и с помощью там, психоактивных веществ там, алкоголя и специальные вещества. То есть, когда человеку ну, перестает волновать эти, эти проблемы, которые его волнуют в повседневной действительности, вот, ну, и, и такое там приводило, если просто совсем вкратце смысл сказать, с помощью фильма могу передать. Там одна из серий «Доктор Хауса такой сериал был, называлась «Счастье в неведении». Там речь шла об одном молодом гении, который там уже был самым молодым выпускником престижного технологического университета и там уже проектировал ядерные реакторы. Вот, 8, ну, очень рано у него началась научная карьера, но он, говорит, я был, очень умным, но был несчастным. И настолько был несчастным, что однажды совершил попытку самоубийства, сбросился с крыши или за кошкой, я уж не помню. Ну, попал в мусорный бачок, переломал себе э, что-то там ребра. И его отвезли в больницу, ему с больницы стали давать наркотики. И говорит, и мне стало там полегче. А потом влюбился в больницу в одну женщину. Он говорит, настолько была глупо, что у нас, нам с ней нечем было говорить. Но я с ней был счастлив. И я поэтому выбрал быть счастливым, чем быть умным. И он стал принимать, вот есть такие вещества, называются псевдогаллюциногены, есть группа веществ, которые вызывают как раз это снижение порога сознания. До некоторого времени они у нас даже, как и в этом фильме, там просто этот ученый начинает принимать сироп для кашля в больших количествах. У нас тоже это вещество, декстрометрофан, было сироп для кашля, и многие... Многие дети, ну, родители об этом, наверное, не догадывались, в общем, больших количество выпивали эту микстуру от кашля, ну, потому что било по мозгам, в общем, довольно специфически, там не было эйфории, человек просто перестал ощущать эту действительность, он просто такой, как бы, плавал в этом океаническом чувстве, да, вот, и приводил там как раз вот эту песню, я, конечно, не фанат там рока, но просто вот у Ария, у нее там есть такая песня, Называется ангельская пыль. Вот как раз ангельская пыль, это в простонародье, это вещество PCP. Оно было изобретено вообще для, для медицины изначально, фенциклидин. Но как раз его стали использовать в больших количествах молодые люди, как раз чтобы вызвать вот это ощущение выпадения из действительности. Оно, как один я опрашивал этих людей, которые употребляют псевдоглюциногены, ну, многие люди описывают эффект как кошмар. То есть ничего такого особо, ну, ну, как принято считать, что наркотик влияет ради какого-то кайфа, да. О кайфе там речь не идет, просто для человека большим кайфом уже является то, что он перестает ощущать. А перестает как бы, ну, нести ответственность за этот мир, да, просто выпадает из него. И вкратце вот об этом состоянии хотел бы сказать просто, чтобы мы понимали, что на самом деле... Ну, это сейчас мы просто разбираем, что могут, в принципе, искать люди в игре, чтобы предложить какую-то им альтернативу. Значит, используя средства для медицинского обезболивания, некоторые люди убегают от самих себя в патологический сон. И на этом пути не доходят до убийства собственной индивидуальности. Ну, есть ряд веществ, как я сказал, псевдогаллюциноген называется, которые вызывают диссоциацию, распад личности. И когда человек вот это, начинает испытывать вот эту регрессию, ну, распад собственного сознания, он, он начинает, как многие люди это используют, испытывает при этом чувство удовлетворения. И речь здесь не сколько идет о каких-то химических препаратах, это есть как бы, ну, какие-то вот культурные феномены. Но я беру культуру не в плане то, что связано с религией, а в СМИ тоже как бы в каком смысле может быть культурным феноменом. Кто-то использует водку, она тоже очень хорошо, как бы с помощью нее достигается снижение порога сознания. Ну, подобным образом, если вам просто какой-то дать аналогию, что вот как, как у солдата болит нога, да, и, и вот военная медицина на поле боя, она не ставит вопрос о том, чтобы солдату вылечить ногу на данный момент. Просто делают укол промедола, промедола в ногу, и человек на, на время забывает о собственной боли. Так же человек на время забывает о собственной душе. Ну, и еще может такое налоги дать, когда ну, беспокойно профессор все спрашивает, зачем, да почему, да зачем. Ну, просто он стреляет в голову, да, и как бы беспокойный вопрошатель успокаивается. Вот. Ну, а человек на самом деле, ну, здесь в данном случае сам все стреляет. И вот как-то еще довелось говорить с одним человеком, который ну, стал христианином. И как бы на своем жизненном пути он определенным образом тоже стремился достичь этого состояния. Ну, выпасть из этой действительности, просто не знал как. И для него, когда он стал христианином, осознанно для него это было... Вначале это вызвало даже большое уныние. Ну, как бы для нас это благовестие, да, что вот... Там, душа бессмертная А у него вызвало вначале большое уныние, что оказывается, оказывается, раз душа бессмертная, что... Либо, либо блаженство вечности с Богом, либо, да... Либо адская мука в отрыве от Бога навечно, и третьего не дано. И получается, то как бы, ну, он-то надеялся, что с его смертью все закончится. Ну, как бы, инстинкт самостояния работал, мысли до Досумбисе еще не доходили, но, оказывается, ну, все равно думал, что, ну, когда-нибудь там Марокко закончится, я помру, и, и все, настанет вечный сон. Оказывается, вечного сна-то не настанет. Да, и надо что-то предпринимать для того, чтобы, как бы, ну, дальше в этом будущем продвинуться, ну, не в сторону, а в сторону вот этого блаженства. И вот а еще одного христианина, еще его впечатлило слова, это наш известный богослов Георгий Флоровский. Ну и вот эти даже слова, они как раз очень могут быть отнесены к буддизму, к буддистской концепции Ниваны. Он писал, что творение Божье оно не уничтожимо. Значит, Господь вызывает из небытия свое творение и повелевает ему быть. Значит, но есть люди, которые с этим, с этим творческим призывом они не хотят согласиться и хотят с Богом разлучиться. Но разлука с Богом не становится концом их существования. Даже сопротивляясь своему призванию ну, и растрачивая саму себя, да, человек не перестает существовать. Его фраза такая у Георгия Флоровского. Значит, для человека открыта возможность метафизического самоубийства, но ему не дана власть на самоупразднение. То есть он может совершить методическое самоубийство, оторваться от Бога, что повлечет с собой вот эти, да, страдания вечности, но ему не дана власть совсем, вот, выпасть из этого бытия. Но я к чему, что для тех, кто хочет понять проблему современных людей, вот эти мысли как-то все-таки надо учитывать, чтобы, да, ну, каким-то образом вообще понять, о чем идет речь, потому что часто взрослые начинают как-то очень узколобо мыслить, когда когда у детей просыпаются эти, ну, мысли. И, как правило, взрослые уже помочь ничего не могут, потому что все сводится к разговорам о том, что ты бездельничаешь, что тебе надо больше там заниматься спортом, больше там учиться. И, ну, ты такой секой, в общем. А... Да, значит, а, а как, как преобразить вот этот уродливый мир, который раскрылся перед человеком, объяснить ему, что этот мир видится с тобой уродливым во многом благодаря той позиции, которую ты занимаешь? Это редко когда происходит. И даже у меня, меня показательная как раз одна передача, где как раз один молодой человек, который ну, не такие были стойки с су суицидальной су 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 мысли, а как раз он пытался взрослым людям объяснить вот то, что мы сейчас с вами говорим, да, что как его, говорит, знакомые некоторые совершили самоубийство, говорит, уже устали эту землю топтать. А взрослые все о своем, все о своем все там об учебе. Ну и в конце подарили там об, об, обнимец какие-то там, не знаю, какой-то скалодром, еще что-то там. Вот ты будешь заниматься спортом, все, тебе будет хорошо. Но это такое было ощущение, что сейчас просто выйдет, мусорный бачок это выкинет. Да, не о том речь. И вот мне еще понравился на этот смысл, в этом смысле одно стихотворение, которое знакомый написал. Ну, я почему какие-то отдельные сегменты вам привожу, что как бы что вот и этот человек говорит о том, и этот о том, чтобы у вас какое-то собственное понимание сформировалось. Значит, стихая называется пора бежать. Но ну, я только отдельно это, не, несколько там, эпизодов оттуда взял, но длиннее на самом деле. Пора бежать, оставить позади людей картины, машины, сны. Пора бежать и выбирать место для ночлега. Погоревать, поотдыхать и снова сбегать день начать. Под отвес моста, под кровью, куста, неважно куда. И мыслишь одна, где лет, где трава, где крови слеза, твоя, моя, туда. Вот, ну то есть, ну, отчасти в востекторении о чем-то говорит. И вот э, тоже один молодой человек, который как раз, он. не был такой период в жизни, что несколько лет конкретные наркотики и компьютера. Но в вот современных поколениях игр, говорю, что если вы уже рассматриваете игры вот уже современных поколений, современных разработчиков, то они уже обладают таким страшным, затягивающим эффектом. То уже рядом ну, с ними, когда если уже есть эти игры, то с ними не надо ни наркотиков, ни медитации, ни управляемых снов. Да, с помощью современных игр можно уйти от реальности надолго и всерьез. То есть некоторые игры, как мы говорили в прошлом, Некоторых прошлых беседах еще будем говорить, надеюсь, они полностью моделируют вот этот мир окружающий нас. То есть есть даже игры, что там нужно несколько месяцев по 5 часов играть, чтобы ну, в пространстве этой игры достичь каких-то результатов ну, минимальных. Вот. И э, по поводу э, когда человек вот, человека утверждается в этой в своем сером бытии, в серой действительности. Да, у него тоже как бы ну, кажется логичным, что возникает непреодолимая жажда какой-то иной, другой действительности. Та, которая ну, не серая, а которая, вот, как ему кажется, подлинно настоящая. То есть возникает потребность куда-то выйти. Ну вот как, кстати, нечто подобное с буддизмом, с точки зрения одного из наших известных духовно-авторов, Трубецко как раз описывал то, как бы мышление, которое становилось в Индии на момент возникновения буддизма, ну, буддизма, да, то есть концепция о перевоплощениях, это как бы в европейском варианте концепция перевоплощения, вот в теософии, в теософии, вот, там, у это что-то такое, что-то такое веселенькое, да, там, вы сегодня пожили там бабочкой, там, в следующей жизни вы там цветком поживете, потом птичкой, и такое как бы бесконечное путешествие, да, бесконечное познание. Ну, как бы, индус сами как бы, смотрит немножко по-другому. Там, во-первых, нет такого, что именно вот эта душа будет вначале с точком, а потом птичкой. То есть, как таковой в буддизме души нет, но там есть не сколько речь о перевоплощении, сколько о возвращающей смерти. То есть, человек отмучился эту жизнь, протоптал эту жизнь, ну, да, там, худо-бедно. Потом раз, опять туда забрашивается, в этот кошмар. В общем, как Трубеской писал, когда вот это сформировалось уже вот это видение мира, у человека возникло неопределимое желание из этого мира куда-то деться. Да, и буддизм явился попыткой ответа на этот вопрос, куда же все-таки деться. Да, предложил такой вариант. Значит, деться в этот, значит, распад собственного сознания. Но у современных людей, как бы, ну, кто-то приходит подобные варианты, да, вот такой европейский вариант буддизма, это как раз вот псевдоглюциногены а, или, или алкоголь. Я вот на той же беседе, как бы, которая была летом, про цикл, приводил там выдержку из Салтыкова-Щедрина, как там читал Господа Головлёва, где там Степан Владимирович напивался, такой был персонаж, что заперли дома, держали под домашним арестом, и у него единственная радость была очень напиваться по ночам. И он напивался именно как очень-то характерное описание до появления этого полного ничто. То есть это действительность уходила из-под ног, постылая, да, пока, пока в его, перед его сознанием не открывалась светящаяся, светящаяся пустота. Значит, современные люди, некоторые не, не в такой, как бы уходят еще, ну, какой-то поиск начинают, хотят найти какую-то мечту. Но... Что происходит, что если, если человек выбирает себе какую-то а, неистину, то есть концентрация на истине, она человека всегда как бы развивает в лучшую сторону. Концентрация не на истине, она всегда заканчивается ну, плохо, раз, раз, ну какой-то травмой. Мы просто начали сегодняшнюю беседу, что человек уходит зависимость, чтобы найти вот эту некую точку кристаллизации, когда он в этом болоте тонет, да, вот этого хаоса окружающего, он хочет за что-то зацепиться. Ну вот мы знаем, как некоторые люди цепляются за работу. Хотелось бы об этом в будущем больше поговорить, как, как люди цепляются за разные вещи в этой жизни. Сейчас, сейчас мимоходом просто скажу, что в человеке живет эта потребность найти какое-то в, в жизни положительное содержание. Но, к сожалению, как на прошлых беседах мы говорили, что мир взрослых, он своим детям он не объяснил, где же в этой жизни искать положительное содержание. Дети начинают его искать сами. На прошлых беседах мы как раз приводили, что вот, разбирали эту тему, крак мечты. Я рассказывал о фильме «Аризонская мечта». А, такой фильм показательный, он даже считается культовым, но смотреть его не обязательно. Просто смысл в том, что одна, одна из героинь, которая живет в провинциальном городке, она мечтала быть, стать черепахой и жить вечно. Ну там у, всех, у каждого героя была какая-то своя мечта, это мечта она ну, держала в жизни. Ну, наверняка у нас есть тоже такие знакомые, которые, которые ну, хотят держаться за какое-то вот убеждение, которое, ну, им кажется, даёт, как, как им кажется, дает смысл жизни, Вот какой-то такой самообман. Ну, конечно, мама не хочет признаться, что у нее сын конкретно пьет. Она все создает какую-то концепцию, что он не на самом деле сын очень ну, много переживает, что нет, он злой начальник. Вот. А также вот эта Грейс, она мечтала стать черепахой, и, видимо, вот эту мысль до времени питала. Но потом, как мы на прошлой беседе говорили, что наступает потом прозрение, человек, который пытается защититься от этого хаоса, в действительности, с помощью какой-то мечты или даже с помощью интернета, там, с помощью другой зависимости, ему на первых пора кажется, что это есть выход, но когда наступает прозрение, он понимает, что здесь выхода никакого нету, и это настолько больно бьет по психике, что, ну, возможно, даже самоубийство в конце фильма "Она Грейс" девается в белое платье, берет револьвер, выходит на улицу и стреляет себе в рот. И в одном из комментариев к этому фильму один человек писал, значит, «Как не поехать крышу двух одиноких женщин с темным прошлым, которые страдают в безделье в одном большом доме на окраине маленького города?» Ну, это действительно, смысл в этой фразе есть, что это очень... Такое же бывает у хозяек, которые вот, ну, особо... Состоятельный или не муж состоятельный, вот она всей дома и в общем, начинает сходить потихоньку с ума. Я на какой-то беседе рассказывал там про одну женщину, она вышла замуж, у нее был состоятельный муж, ей не надо было работать, но начались психозы. Муж, чтобы ей как-то полегче было жить, перебрался домой. Она, в общем, мучила его. Ну и в общем, пошла по ну, специалисту, тоже как бы сил не было терпеть. А тот сразу в проблеме не разобрался, говорит, «Вы знаете, вам надо быть больше с мужем, там больше дома бывать». Говорит, вы не понимаете. Я как раз и не могу уже дома быть. Да, и вот он как бы, ну такой был здравый. Конечно, бывает сейчас современная психология, бывает такие процессы, ну, совет дают, что туши свет, конечно. Но там был совет здравый. Вот он посоветовал ей ходить в хоспис, ну, смертельно больным людям. Говорит, вот три раза в неделю ходите. И женщина стала расцветать, потому что как бы она ну такая статная была, одевала даже бриллианты свои, Но ну, шла как на праздник, потому что она чувствовала, что она людям нужна и люди больные ждали ее прихода и радовались, когда она приходила, какая-то стала смысленность появляться, сильно это правда, ну поэтому как бы вот этот вопрос он конечно двоякий еще раз, о съеме жилья, что некоторые люди зарабатывают, ну, живут тем, что сдают квартира, с одной стороны вроде как бы проблем нет никаких, да ну, может быть, это актуально, там, где вот есть большая семья многодетная, да, может, для них вот это сдавать квартиру ну, в наем, это был бы ну, какой-то выход. Но все-таки женщине как все-таки лучше работать, лучше работать и где-то приносить пользу, чтобы чувствовать какую-то отдачу. Потому что если начинается ну, такое безделье еще при деньгах, это, в общем, потом заканчивается очень тяжко. Ну, я бы сделал к этому комментарию просто добавку, что не только на окраине города, а и в крупных городах тоже же происходит. Да, вот есть такое выражение, хочешь, хочешь одиночество, иди в толпу. Вот, если, если приглядеться, вот чем живут со, со современные мегаполисы, ну, вот эта нам множественность, что там очень много чем можно заняться, там, да, что это, на самом деле ну, часто она анализована. Мне доводилось слышать разговор двух людей там, но ну, один был директором строительной фирмы, а другой только там начинал что-то. И он говорил, что город, он Москва, это город возможно. Каких? Работает вообще там за 40 тысяч. Да? Ну в таком духе. Или как вот один тоже молодой человек высказывал мысль, но она имеет право, конечно, на существование. Я поэтому сейчас не от себя говорю, просто привожу те высказывания, которые, мне как, ну, кажется, попадают в тему. Он говорит, когда стал работать, вот кругом такая занятость, все движется, вертится, и тебе начинает казаться, что ну, за этим стоит какой-то такой глобальный смысл. А чем больше ты работаешь, тем понимаешь, что смысла никакого глобального нет, что все очень как банально. Люди зарабатывают деньги, проедают их, снова зарабатывают новые деньги и снова проедают их. Ну, конечно, есть что-то выходящее за рамки, да, вот вот, вот этой такой двуступенчатой модели, но... Это еще нужно суметь найти, вот эту осмысленность. Или вот, да, да, даже могу сказать, что как бы вот впечатлением такого еще ребенка поделиться. А, ну, его впечатление тоже можно как бы через призму этого впечатления посмотреть на, на мир взрослых. Он говорит, что когда мы в четвертом классе перешли в новую школу, она казалась огромной. Мы там думали, вот такая школа. них ну, пока школа еще строилась, они учились там где-то в детском садике, в каком-то выделенном помещений, ну ютились, а тут отгрохали такую школу огроменную, которая должна была стать там такой именитой школой впоследствии. Там огромные вышли рекреации, начальник был такой, уу сколько много, а потом через три дня все выяснилось, на самом деле все, все очень просто. Школа была построена в виде буквы О, да, то есть если, если по этим рекреациям идти, 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 то рано или поздно, довольно быстро ты приходишь в ту точку, от которой начал идти. То есть никакой на самом деле никакого такого запутанного лабринта не было. Ну и отчасти вот это да, жизнь взрослых, несмотря на каждую такую множественность, занятость, на самом деле часто бывает, конечно, очень примитивной. И она не дает как бы, человеку возможность вырваться за пределы вот этого сферы бытности, ну, найти ему какое-то новое такое содержание в жизни. Я вот на прошлой беседе как раз говорил еще об одном таком трудно переживаемом состоянии. Я не знаю, как, как его назвать, может, может быть, в научной литературе есть какое-нибудь слово, как бы, уемкое. Но я бы назвал тропопауза. Там, тропопауза – это, в общем, это такое атмосферное явление, благодаря которому облака не улетают в космос. То есть облака поднимаются на определенную высоту, на определенной высоте там уже перепад давления, и они как бы, да, как бы, ну не могут вырваться за этот предел. И мы даже тропопаузу можем видеть, что как, такая некая есть черта выше, которая облака, облака не поднимается. И он как с одним пьющим человеком разговаривал, он говорит, объяснял, почему он начал пить, как раз, что вот ощущал себя в этой тропопаузе. То есть, начинаешь ну, пытаться думать о жизни, а твоя мысль, она не может все вырваться за, за рамки вот этого в области ну, бытности. Ну, вот троллейбус проехал там, чайник засвистел, да, там спички закончились. Ну вот все вот такое, понимаете. Вот, и конечно, ну взрослые как-то, они к этому приспосабливаются, перестают их замечать, но, но детям вот в таком мире жить невыносимо. Значит, и, и поэтому отчасти они пытаются, ну, уйти в мир игры. И здесь скорее, опять же, повторю, речь идет не об объекции, от реальности, а о попытке найти какое-то что-то подлинное. И вот этот конфликта мышления взрослых и мышления детей, да, ну, конечно, только определенные аналоги можно провести. Тоже этот клип смотреть не надо, просто когда еще монастыря не было, он был очень популярный, этот клип, его везде крутили. Там такая группа корм была, и там у них был такой клип, называется Фрику он и лич. Там начинается как бы Ну, клип сам клип там в начале, в конце такой как бы короткий. Короткая такая анимация мультфильм, что дети перевязают в запретную зону через металлическую сетку, чтобы там поиграть. А у охранника загорается в общем, сигнализация, что там кто-то в эту запретную зону проник. Он бежит выяснить, чтобы посмотреть, что происходит, по пути спотыкается, ну, в руках держит пистолет, по пути спотыкается, да, Пистолет падает на камень вылетает пуля, а ну, пробивает э, мальчику голову. Ну, в, ну, в конце там все-таки сложилось все благополучно. Эта пуля там полетала, полетала. И как бы ну, очень долго объяснять там концепцию клипа. Но, в общем, мальчик так и не умер, дети убежали. Но вот скорее, вот, если вот этот образ взять отчасти, да, вот, что вот я бы так прокомментировал, что, да, что дети. Ну, пытается куда-то выбежать. Конечно, взрослым нужно останавливать. Но чтобы остановить, нужно, нужно понять, что происходит. И вот одна такая женщина, которая занимается с наркоманами, ну, мне просто вот этот образ этого охранника, который случайно обстреливает мальчика, как бы он напомнил, ну, что ли, какой-то такой намеку в этом увидел, чем заканчиваются, часто бывают попытки взрослых, ну помочь детям, как бы остановить их. И вот как это она пишет о, 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 о причинах, ну почему некоторые люди начинают принимать наркотики. Наши пути, пути взрослых оказываются для наших детей не теми, которые мы не хотели бы исследовать. Им не хочется жить нашей жизнью. Она их скучна. Мы настолько несовершенны для наших детей, что это, что наше несовершенство их не устраивает. Что мы предлагаем им? На чем мы настаиваем, Во что вкладываем средства, и силы? И, и, и для чего мы заставляем детей прилагать огромные усилия? Будем честны. Мы предлагаем только карьеру. Деньги и все связанное с этим. Профессию, которая может быть интересна нам, но не им. Здоровье, да, которое для, ну, для нас ценно, а для них еще, еще нет. Редко мы прибав... ну, прибавляем к этому что-то еще. Все очень цинично. Романтические стремления идеала мы терпим, если не привязываются к предыдущему списку. Ну, то есть к карьере, да? Или там ну, еще некоторых мам уже это такая тема, тема замыльная, что если дочка, надо жениться, надо жениться. Там она как бы объясняет, что как бы, ну, там никому еще душа не лежит. Но вот пластинка включается, тебе надо жениться, или там, Ну, или, конечно, если там э -э -э -э, у ребенка просыпаются какие-то еще художественные задатки, да, ну, сразу мудрая мама включается в свою мудрость, что вот, это дочка тебе, знаешь, вот, сейчас жизнь сложная, а тебе вот эта мазюка не, она как бы тебе денег не принесет, поэтому ты вот, заходишь там на в свободное, в свободное от работы время. И поэтому дети начинают искать другую, не похожую на нашу жизнь. Они ищут дружбу, силу духа, определенность в отношениях, чувство, которое наверное, называют романтикой. Они ищут ухода от, от, от нашей с вами серой рутины, которая их не удовлетворяет. Ну, отчасти она говорит, что поэтому алкогольная компания нравится людям, потому что, ну, хотя бы на первых порах они друг к другу относятся, да, и поэтому человек ищет то место, где он, уважаемый член коллектива, где его, ну, где его принимают, ну не, за, ну, не за дорогой пиджак, да, не за толстый бумажник, а принимают, и, ну, его, как где любит его, как, ну, за него самого. Вот, и в этом, конечно, смысле... Наверное, очень показательный опыт э, западных развитых стран. Если Бог даст, этим летом хотел бы успеть поговорить о феномене, что подростки, ну, не только из западных стран, уже из России, едут воевать на стороне исламского государства. Что ими толкает? Что, ну, что ими движет? Но довелось говорить с одним молодым человеком, который некоторое время жил в Швеции. Он как раз говорит, что там до определенного возраста все неформалы. Что все прекрасно понимают, что Сполнится 21 год. Ну, Рейдли просто пинок. Это, это у нас только это романтика есть, даги там, там, парню 35 лет, он там, до сих пор там мама, там, батечка, ты еще не кушал? ты сегодня кушал? Ты кушал, сегодня супчику, там, да? Ну, вот, и все такое. Это, там в разных странах все, все, все происходит быстрее, суровее. Там человек просто выпину за, за порог дверей, и он включается в этот отлаженный механизм офисной работы. Все, ему надо одеть пиджак одеть галстук, и он понимает, что из этого механизма он ни шага вправо, ни шага влево сделать не сможет. То есть да, у него там будут какие-то уикенды, где он сможет куда-то там поехать за город, э, с кем-то посидеть с какими-то коллегами, повести скучные разговоры там о бизнесе, да. Но поэтому все стараются с 21 года успеть покрасить волосы там в зеленый, в красный, в синий цвет какой-нибудь, да. Все неформалы. Ну даже сами взрослые как бы предупреждают, что дети вы отрывались, пока у нет 21 года. Спомни 21 год. Вы станете таким же, как и мы. И отчасти вот это как бы, э, эти мысли просто стали приходить, когда э, изучал вот эти статьи, которые ну, были посвящены ролевому движению, ну, ролевые это движения, которые вот, ну, не только, вот, если кто-то читал там, книги Толкина «Властин колец», ну, на основе там, других книг жанра фэнтези, Люди моделируют какие-то события из этих книг, собираются в лесах, там, там бегают с мечами. В общем, и э, один человек, который в этом ролевом движении участвует, говорит, что это дает лично мне общение, какой-то духовный подъем. Вот у нас в бригаде, э, нет, не хочу сказать, что, что все мещали, но порядок такой, женился, остепенился, ни о чем таком уже речь нет. Дом, работа и все. А среди таких вот пацанов-ролевиков я чувствую себя самим собой. Но опять же, я, я еще ни в коем случае не говорю, что это правильно, что вот как бы я не сторонник ролевых этих движений. Просто я сейчас просто стараюсь, ну, понять, что ищут люди. Не проблему втиснуть в какую-то концепцию заранее, да? Значит, а понять. Значит, один, один человек, который ну, вот, в этом ролевом движении является рыцарем, вот он свой мотив вот так описывает, что окунуться в другую реальность. Нет, не просто окунуться я хочу, а хочу на время получить другую жизнь и прожить ее так, как я хочу. И вот из, и такая еще была интересная э, выписка, вы, выписку сделал там, у Михаила Кликина. Э, я начал эти беседы готовить с того, что прочитал э, роман Михаила Кликина, называется «Личный враг Бога». Ну, это... А, о игре будущего уже когда человек погрузился в эту виртуальную игру которая уже полностью повторяет реальность но ну, там бог не в том смысле что как в нашем понятии бог там просто в игре определенный игрок мог подняться до высшего уровня стать в этой игре как бы богом то есть мог там, уничтожать других игроков но быть уже не и там был такой персонаж в общем его звали Волколак. Значит, ему единственному ребенку в семье недавно исполнилось 15 лет. Он учился в обычной школе, увлекался историей, любил фильмы ужасов. А почему эту книжку стал читать? Потому что она, он либо сам прошел это все, либо общался с людьми, когда прошли, потому что у него где-то есть очень такие интересные, очень точные психологические характеристики героев, где он ну, вскрывает суть проблемы. Значит, увлекался историей, любил фильмы ужасов конечно конечно, компьютерные игры. Но вторая его жизнь была куда более интересна. Ну, в этой игре, там уже речь идет о будущем, когда уже в мозг вживляются нейроконтакторы, и уже к этим нейроконтакторам подключаются уже, ну, провода, да, и игра проецируется уже непосредственно сознанием человека, то есть он ощущает себя полностью уже в другой реальности даже, ну, испытывать боль, ну, как настоящую боль. Значит, в игре он был уважаемым мужчиной, неплохим воином, мастером боя на мечах профессиональным охранником. Он легко находил работу, когда ему требовались деньги. Он мог себя обеспечить и мог за себя постоять. Ему было 15 лет, но об этом знал он один. Ему было 15 лет, он мог уже убивать. Не за правду, по нарошку, но все же, рубить мечом голову, отсекать конечности, спаривать животы. Он мог делать все, что угодно. И заработок его был настоящим. Ведь при желании виртуальной монеты можно было обратить в реальную наличность. Ну, некоторые люди -то так и зарабатывают, да, вот, это та валюта, которая используется, ну, в виртуальных, ну, вот этих играх, да, на которые покупаются вот эти, там, доспехи, мечи, там, магические какие-то эти шары, вот, это, эту валюту потом можно продавать, перепродавать и обращать уже в реальной наличности. Можно продавать броню для танка, да, и как бы на этом хорошо зарабатывать в реальной жизни. Ну, вот для танка в, этой, в играх в смысле. Когда-нибудь Думал, заверил себя в волковах. Игра сделать меня богатым. Главное двигаться понемножку, главное не спешить. Ну, смысл что, смысл, что его вот эта вторая ипостась, ему нравилась больше, чем его э, реальная ипостась, 15-летнего мальчика. Ну, как, как некоторые исследователи считают, что есть такая концепция, которую можно применить к той беседе, которую мы начали, что. Мир, мир для людей зависимых от, от, от игры уже как бы начинает разделяться на виртуальные и на реальные. Значит, в мире реальном адикты, ну адикты это кто вот, зависимые люди находятся, ну в таком состоянии подавленном, когда они испытывают чувство тревожности, депрессии. Если Бог даст, ну в будущем будем разбирать, с чем это возможно связано. Когда начинают играть, настроение улучшается, да, появляются какие-то положительные эмоции. Когда они снова выходят из игры, да они ну, быстро возвращаются на исходный уровень своей вот этой подавленности и депрессии. И как мы, если это мы соединиться с тем, что мы говорили раньше, что человек, который много играет, он со временем утрачивает ну, навыки общения, он начинает напоминать человек, который завязан глазами, ходит по комнате, где да, мебель с острыми углами. То есть э, ребенку нужно пройти, ну, как бы, набить шишек определенных. Взял там у соседа по песочнице совочек, тебе сосед там с совочком этим по голове. Бам, да. Значит, ты понял, что нельзя брать совочек. Если человек эту школу не проходит, а, ну, чаще, часто бывает, что он школу не проходит, потому что живет в женском коллективе. Есть, конечно, ну, мамы нормальное воспитание дают, ну, когда надо там пристражать немножко. А есть женские коллективы, которые вот слишком уж как-то, ну, во всем потакают. И молодой привыкает, что вот он ножкой топнул, и там бабушка, там мама, там тетушка, все там вокруг него забегали и когда его, да, и когда он выходит уже в такую более-менее взрослую жизнь, но там приходит в школу, ну а там пацанячья жизнь, и он там с пацанами, да, топнул ножкой и думал, сейчас все забегали, но в итоге бах ему по голове, ну а, а он даже не может понять, что произошло и почему. Но он поступает по старым отлаженным механизмам и э, плачет, идет жаловаться бабушке. Ну, бабушка или мама прибегает в школу, вот, в общем, тут моего чада обижают. Конечно, ну, учитель собирает весь класс, говорит, что вот такие плохие, почему Ванечку обижаете? Ну, естественно, родители уходит, Ванечка получает полную снова, и снова не И снова ему тяжело понять, что произошло. Вот. Ну, и поэтому я я к чему, что чем дольше человек сидит в игре, тем как бы вот этот э, усугубляется вот этот момент, что жизнь для него становится скучна, неинтересна, потому что он ну, не умеет, терять навыки общения. А мы знаем, что даже, например, говоришь, что если ты играл в баскетбол, что если ты умеешь в нее играть, в баскетбол, это интересная игра. Но если ты играть в неё, в баскетбол не умеешь, как бы, ну, все бегают, играют, а ты там просто ходишь по полю, да, интересного мало. Но для него уже как бы, это реальное общение, оно как бы, очень мало интересных, интересных моментов он представляет. Поэтому уже такая рождается желание жить в другом мире, где все дозволено, где он сам устанавливает правила игры. И выход из этой виртуальной реальности, он для человека болезнен. Он вновь сталкивается с ненавистной для него реальностью. Но это очень похоже на наркотики, что некоторые взрослые они тоже в этот момент не понимают, что они призывают к трезвости, что вот там как бы вернуть трезвости. Но они не понимают, что как раз эта трезвость на человека ненавистна. Ну, когда он там, ну, в состоянии алкогольного опьянения, жизнь как-то как еще кажется сносной. Ну, как в этом, да, я приводил, например, из фильма ⁇ Счастье неведения ⁇ когда вот этот Джеймс Сидис это молодой гений ему впервые в больнице стали давать наркотики там у него были переломные ребра чтобы жизнь стала сносной вот. а чтобы жить в реальности и как бы любить эту реальность нужно как бы ну как-то постичь эту реальность ну нужно как бы много над собой работать чтобы да, каким-то образом вот это, увидеть смысл это мы детально об этом говорит, в теме «Зеркали». Но, В общем, я говорю, что просто так взять и вернуть человека в эту реальность, оно, оно, ну, еще можно, он может наши слова не воспринимать, что наше заявление, что его мир, это мир, нереальный, потому что там нету тепла живых рук, а вот наш мир, он, типа, лучше, лучше, здоровее и полезнее, потому что у нас есть тепло живых рук, и там, да, он не верит в это. И вот то, как может быть человек возвращается после мира виртуального в мир реальный, я бы такой налоги привел бы это из книги Терного Венец болезни. Это об одном священнике протерей Михаил значит, Овчинников. Он дважды переживал очень тяжелейший кризис. В первый раз он попал в страшную автокатастрофу. Настолько был она сильный удар, что его выбросил ваш багажник машины. Его всего переломало. Как он выжил, непонятно, но, как он писал, что... А, и похоже похоже на ощущение испытал, когда заболел раком. Его оперировали, было очень больно. его написал, насколько ему не хотелось возвращаться в реальную жизнь. Он говорит, «Хорошо помню ощущение легкости, когда при глубоком вздохе пришло прекрасное чувство освобождения от больной разломанной плоти. Я уходил неповторимо прекрасный, в восхитительный мир» причем впечатление неземного, неощущаемого ранее состояние нарастало. Но ну, если он, правда, не в мир виртуальный уходил, да, в мир божественный, где он там э, произошло общение вот в этом э, да, божественном мире, где отец Михаил понял, что это относительно своей жизни, а потом вернулся как бы в эту жизнь. Сквозь болевой кровой мрак вдруг постепенно проявился непередаваем чудный свет. И воспоминания неоднократно как он пишет, как душа возвращалась в тело? Значит, воспоминания о возвращении души в разбитое и тело весьма невеселые. Душа до мелочей помнит состояние тела, в котором только что пребывало. Прекрасно сознаёт жесткий дискомфорт этого тела, которое находится, мягко говоря, не в полном порядке. Я увидел весьма неэстетичный стол, на котором лежал ужасно бесформный мешок. Это я таким образом воспринимал свое разломное тело. Да, его содержание наполнено на склад каких-то деталей. А вот еще интересный был такой момент, что когда его а, оперировали, ну даже как бы вообще вот это, есть, есть там много мыслей на этот счет интересных, но я не, не буду их все, все приводить, просто в скажу, что когда люди как раз узнают о своем диагнозе, ну написывают, что вот у людей вот этот ужас, отчаяние возникает, в котором они, они никуда не могут деться. И вот он про себя писал, что у меня возникло ощущение, что жизнь заканчивается, что больше терпеть и бороться уже невозможно. Были и вот эти мучительные, и серьезные операции, и мучительное вот это оживание, и долгое лечение. А, Но ну, в общем, он написал, когда, когда вот уже а, тяжело он выходил из наркоза после операции, видит врачей, которые ну, говорит ему, что батюшка, дышите. А он для себя-то понимает, он, а ему дыхание запускать не хочется. То есть у нас сделать вдох, чтобы жить, а он хочет не дышать. Он, как думал, дыхание – моя жизнь, а для меня эта жизнь очередная лавина боли страданий. Сколько же я их вытерпел, не хочу этого, не хочу не дышать, не жить, не видеть никого из вас. Но единственное, что его ну, как бы помогло, это что мальчика Людмила, его супруга, как бы он в этот момент вспомнил о своей супруге, ну, вспомнил, как он и обещал, что он не будет сдаваться, и решил задышать. Наконец, видимо, эта молитва ближних достучалась для меня. Я набрался сил и тихонечко закрепил, делая первое вздохе. Да, человек, который вот в этом как бы виртуальном мире провалился, вот, возможно, в этом же состоянии находится, да. Мы-то призываем его там, давай, души, а хочется ли ему дышать. И вот это да, когда, значит, он за этого мир выходит. Снова оказывается в этой серой реальности, в этой тропопаузе, это улица, дождь, вот ругонь постоянно на кухне, там, да, троллейбус проехал, там, сковородка нечищенная. Ну, вот, ну, вот это весь абсурд, как бы. И, ну почему Что просто есть семьи, где, как Иван Ильин называл, вот царит эта пошлость. И, ну, пошлость не, не в смысле разврата, у Ван длина слово пошлость, ну он тому слову дает значение. Без духовности, когда люди живут так, что как будто духовности в чеке даже не предусматривается. Ну, как будто в нем просто вот ничего кроме там поесть, как будто ну, нету больше никаких да, целей, задач человека. И когда вокруг человека вот, вот все наполнено вот этой пошлостью, да, это очень ассоциируется а, с песней «Ноябрь». Но ну, опять же, не обязательно кому-то и слушать, эту песню. А, это вот Том Уэйс просто вот именно вот эта песня, она как бы... Отчасти, может, передает состояние, в котором живет человек, да, ну, и в русском переводе, там, так, я некоторые слова только. Не вокруг тьмы, не во тьме звезд, не у звезд луны, все воротят нос от ноября. Ну, не знаю, как вот, ноябрь, где-то, может быть, он ноябрь красивый, на словках, ну, а в мегаполисах, да, когда снег на улице быстро тает, и снег превращается в грязную слякоть, да, Особенно, как бы там, ну, Петербург, он вообще такой сумочный город бывает, и там вот это туманы, пасмурность, и вот это, когда же это, слякоть, и вот эта пасмурность, вот эта песня Тома Уэльтса, как бы даже его, ну, в России Тома Уэльтса очень любят, потому что он, как бы, считается, что он описывает еще вот эту часть и действительность. Значит, ноябрь сушил меня, этот, ну, пишут, что ноябрь – это месяц, который назначен мне для расстрела. Ну, и, значит, если сложить вот и сегодняшнюю беседу, и те беседы, которые уже были, ну, про игру озвучены, мы на, прошлой беседе, на прошлых беседах мы еще говорили, что в человеке живет еще тоска по утраченному раю. То есть он никак не может в этой действительности успокоиться, потому что душа его, она знает, что была создана для вечности. Поэтому людям, как Анкоршас, говорил, что нравится блестящее, потому что душа она знает об этом нетварном свете, да, который в этом в царстве небесном вот этот свет присутствует, поэтому нас привлекает все светло блестящее. И душа знает, почему, знает о своем бессмертии, почему люди видят, что кругом люди ну другие умирают, мы все никак не можем, нас все никак не доходит, когда ты мы умрем. мы все никак не можем в это поверить, никак не можем в это, в это понять. Нам это знание психологически тяжело дается, потому что внутри себя мы знаем о собственном бессмертии. И вот все тут переплетается, значит, с одной стороны у человека вот есть эта неустранимая духовная потребность, да, которая обусловлена его вот этой памятью об утраченном рае, с другой стороны вот эта серая действительность, да, вот этот вот это абсурд человеческий, который на него давит, расплющивает. И значит в этом состоянии человеку хочется сшить какое-то движение, которое бы вот помогло бы ему прорваться вот за рамки вот этой вот обыденности, да, за рамки вот этих ну, сугубо приземленных человеческих отношений. Сынок, купи картошки 2 килограмма, риса 1 килограмм, и пол булки хлеба, и вот так все напряжение в таком бурсе 20 лет подряд. Значит, один из исследователей писал, что Личность хочет прорыва к трансцендентному. Андрей, как, как сформулировать трансцендентность? Нет мира всего. Ну да, ну скажем, да. Тогда вот она же, да. В человеке живет эта жажда прорыва к чему-то, что да, выходят за рамки вот этого, как, как один человек говорил, бытовуха, за рамки бытовухи. А наш мир, мир взрослых, взамен человеку ну, предлагает только какие-то... Фальшивые объекты, да, там, займись ботаникой, поиграть в футбол. Ну, футбол тоже, как бы, человек развивает, но нельзя часть принимать за целое. Или там займись коллекционированием марок, или там, или, ну, еще что-то в этом же духе. То есть, с одной стороны, вот сейчас у современного человека у него очень много возможностей, чем бы ему заняться, да, как бы возможностей прудом пруди. Но кажущийся избыток возможностью, возможностей выбора, Оборачивается невозможностью выбрать главное, потому что все объекты, которые нас окружают, ну, созданы вот этим миром, да, нашим пальшем, они все имеют одинаковую ценность. Да? Понимаете, о чем речь идет? То есть для человека, которого как бы, понимание жизни этого утратил, для него что марки собирать, что футбол играть, все это, как это, одна женщина говорила, что ехала, болела, да, все это. Все, и поэтому, когда вот таких возможностей кажется много, он даже не знает, на чем заострить внимание, потому что все, ну, когда, когда человек считает, что для него все интересно, значит, для него не интересно ничего. Когда нет особенно любви к чему-то одному, значит, все теряет смысл. Ну, или такой комментарий, часто привожу пример, когда у нас в школе было, там, что, когда у нас там спрашивал дежурный, кто с ним убирает там класс, с все, кем все уберем с нет, надо, чтобы это конкретно было. Потому что когда убираются все, значит, не убирается никто. Значит, класс остается неуродным, Должен быть ответственный. Значит, человек, человеческая душа стремится к духовному преображению. Она стремится в себе открыть вот это трансцендентное измерение. Значит, и вот эта потребность, она еще жива в детях. И поэтому дети, видимо, так любят сказки, привлекают это. Привлекает, да? Тема вот этого загадочного, потому что у них вот эта потребность есть. А взрослые, да, пытаются вот, это, вот этого, как бы самого стремления детей лишить. Ну, предлагают свои какие-то суррогатые. Значит, ну, как вот, ну, вот о подобном говорил один из людей, который вот участник этого ролевого движения, а каждый из нас, то есть, прошу прощения, может, не участник, просто автор статьи о ролевом движении, сейчас не буду выяснять. Значит, каждый из нас когда-то дочитывался приключенческо-фантастическими романами. Каждый мечтал хотя бы недолго оказаться по ту сторону любимых страниц, где герои сильны и отважны, где добро всегда побеждает зло. Но маленькие мечтатели взрослеют, фантазии кроют повседневность, книжные идеалы не выдерживают грубого натиской реальности, а вера в сказку завершается опознанием в Деде Морозе, переодетого в дядю Васю. Впрочем, сказка продолжается для самых упорных. Для тех, кто не хочет то ли расставаться с детством, то ли мириться с удручающей неволшебностью всего окружающего. Рано или поздно такие метущиеся души находят друг друга, объединяются и переделывают мир по своему усмотрению. Ну, не в том смысле переделают, что совершают военные перевороты или рвутся в большую политику. А ну, создают и живут в своей особой виртуальной реальности, где свои законы и своя политика. На опять же я это без оценки даю. Если бы у нас будет отдельная тема у нас про Толкина. Сейчас просто много людей спорят, что можно ли православную поистине читать Толкина там, и пытаться найти в Толкине какие-то положительные моменты. Ну, соответственно, да, там фэнтези. Вот. И хотелось бы поэтому этот момент озвучить. И пока мы эту тему не открыли, поэтому от оценок устранюсь. Просто привожу слова человека. И вот хотелось бы в этом смысле еще тоже -то привести слова очень такой известного нашего мыслителя, очень уважаемый человек, Лев Александрович Тихомиров, в своей книге «Религиозно-философские основы истории» он как раз писал об эпохе материализма, ну такие слова, которые к нашей теме очень относятся. Но в эпоху материализма, не надо думать, что это только было в коммунизме, раз коммунизм ушел, материализм тоже ушел. Нет, сейчас в западный мир живет тем же самым материалистическими ценностями, что и были в при коммунизме то есть смысл просто там и, и там и там это одна что человек воспринимается как, как продукт среды того типа производства которое сейчас ну, действует да? значит среда такая значит человек вот такой среда агрессивная, значит человек там подавленный там. ну общем, человек продукт среды здесь они не предполагается мысли что у человека есть какая-то вот своя душа свобода более личность но подробно разбирая Противоречия концепции материализма, там довольно серьезные аргументы приводят. Тихомиров показывает, что она ну, очень противоречивая концепция, она несостоятельная. Но ну, приведу не все его мысли, только главное. Значит, что Он говорит, что все-таки в душе человека есть запросы, которые не вымерли и не вымрут. И вот потому что эти потребности запросы порождаются теми силами души человека, которые ну, существуют реально. Те или иные условия производства ничего не меняют. В человеке действует общечеловеческое чувство и сознание правды. И оно было, есть и будет при любом внешнем строе, политическом или экономическом. Это общечеловеческое чувство, ну, правда, создается не условием производства, а именно нашей человеческой природой, которую думают свести к нулю, да? Ну, теорию материализма. Этот голос человеческой природы так же сложен, как и сама человеческая природа. И этот голос побуждает человека искать смысл жизни и ставить в гармонии с ним все суще... свое существование. Свое личное и вообще человеческое. То есть, ну вот эта потребность все-таки найти осмысленность а жизни, она в человеке она неустранима. И, значит, и как бы не пытались этот голос человек задать, он все равно рано или поздно прорвется. Просто другой вопрос, как прорвется? Ведь он уже может прорваться болезненно, да, вот как. Мы уже говорили, что некоторые, стремясь к этому трансцендентному расширению, приходят ну, не к Богу, да, не к каким-то правильным таким, ну, здоровым каким-то понятием, которые действительно могут помочь личности развиваться, а приходят к чему-то ну, болезненному, к наркотикам и прочему. Значит, и э, еще у него есть очень интересная мысль, что э, когда человек стремится найти смысл существования, он приходит к одной из трех концепций, Говорит, что на самом деле, несмотря на то, что история человечества была долгой, человечество пришло только к трем основным концепциям. Ну, где искать силу природы? То есть ну, смысл бытия. То есть смысл бытия можно найти только тогда, когда мы поймем, где вот основная сила бытия. И если мы сумеем к этой силе как-то ну, приложиться, тогда мы найдем вопрос, ответ на вопрос о своем личном существовании. То есть одни люди считают, что главная сила бытия, она в Боге. Да, это одна концепция, другие считают главную силу бытия в сатане, да, значит, другая концепция, да, такой, как бы, ну, оккультисты, сатанисты и прочее. Третьи считают, что, да, что в природе основная сила бытия, это как раз патеистические эти э, религии, век материализма, он очень тяготеет ко второй концепции, ну, концепция с... Природа. Ну, природа, что, что, что божество, это как это, природа, может даже она природа-то неразумная, как вот некая такая, да эволюционизм, да, сама себя воспроизводит, там. Значит, но с концепцией как раз второй, с концепцией сатанизма очень тесно связана идея человеческой автономности, то есть каждому человеку как бы хочется видеть себя автономным. И вот наш век, материализм, он как раз человек к этому подвигает. А там, где человек начинает мыслить себя существом автономным, возникает опасность ухода в некую мистику, когда человек начинает пытаться в себе раскрыть какие-то вот эти, да, ну, силы, способности. И на этих путях он как раз от Творца, от Бога может уйти. Но это, это, это почему важно? Потому что в основном вот эти игры, о которых мы впоследствии будем говорить, они все тяготеют к миру оккультному. Да? Так или иначе, и ролевое движение, и компьютерная игра, если человек входит в этот мир, он постепенно сползает к доктрине оккультизма. Но вот Тихомиров утверждает, что искание сверхтварного, ну, который над этим творением, создателя, не исчезнет. Не исчезнет искание его вечного противника, ну, то есть сатаны. Тем более, что этот вечный противник Бога очень тесно связан с идеей автономности тварного мира вообще. Ну, то есть, когда человеку начинает, как бы, мечтать о том, что он не зависит ни от кого, ни от чего, и мир тоже не зависит, он очень легко приходит, да, по -по попадает под власть падшего духа. этому как раз... Там была вот эта тема, задеркали, я там приводил историю одной женщины, которая Она там стала, в общем, такие эксперименты проводить, ну, у меня был любимый мужчина, но вместо того, чтобы любить друг друга, они друг над другом издевались, и она чувствовала, я чувствовал, что переступаю через какие-то незримые преграды, через которые переступать нельзя, да, но что-то во мне бунтовало и хотелось как бы вот отбросить все эти, да, как, ну, какие-то ограничения, как тоже с другой девушкой общались, она тоже когда вот там связалась с одним накоманом, стала к нему там по ночам ездить и у него как, очень ну, ясно, правда, прямо у меня было такое чувство, что надо, надо вообще отсюда срочно уезжать. Вот такая как, ну, паника, что есть, сильная тревога. А тут же ну, хотелось как бы тут же бунтовать, типа, а с какой стати, кто-то может да, мне что указывать, уезжать или не уезжать. Я вот хочу там. Вот, ну поэтому я почему, что, что там, там, где человек он не, не, не хочет признать творца и его законов. Он неизбежно через эти будут законы переступать. Но переступать, когда он будет через эти законы, будут очень тяжкие последствия. Что мы можем не признавать законы тяготения, да, но если мы начнем в окошко выходить постоянно, то добром это не закончится. Но также, переступая через эти законы, человек рано или поздно сталкивается с противником Бога, да, с Вот эта потребность, как она может проявляться в реальной жизни? Ну, опять же, я беру какие-то случаи для, для нас интересные, да? Но вот один молодой человек стал сходить с ума, вот, он как-то прочитал один из романов Стивена Кинга. В этом романе один, один мальчик, он во сне увидел совершенно другой мир. Темная башня, в общем, там был такой персонаж Роланд, который искал, как ему казалось, начальную точку повреждения мира, что здесь такой то черный человек который запустил процесс распад мира, и он надо было найти его и уничтожить. И он шел много дней, даже недели или месяцев по пустыне, чтобы найти, как бы, ну, и уже стал этого черного человека настигать, и на пути нашел мальчика, какого-то мальчика, который взял с собой. А потом получилась такая, такая коллизия, что... Этот черный человек перебрался через мост, остался после него то ли веревочный мост остался, то ли этот Рон сам натянул этот мост веревочный. Я уже не помню, как там происходило, но получилось так, что все завязалось на этого мальчика. То есть когда мост стал обрушиваться и Ронду надо было совершить выбор, либо он идет, ну, дальше достигает этого черного человека, да, либо по разрушающему мосту возвращается обратно, там а, мальчик, кажется, поскользнулся, и вот-вот готов упасть в пропасть, то есть надо было решить. Либо он ну, прощается своей мечтой, настичь этого да, своего главного врага, ну и, и бросается к мальчику, и помогает ему выбраться из пропасти. Либо он бросает мальчика и уходит за черным человеком дальше. И когда этот мальчик уже срывается в пропасть, Роланд смотрит, и ну, говорит, ну, мне нужно спасать мир, а весь мир спасти, а что такое, как бы, жизнь человека по сравнению со всем миром, да? И дает этому мальчику упасть. И как когда мальчик власть, он понял, что совершил ошибку. Что надо было на самом деле как бы пожертвовать ради мальчика своей этой идеи. И там такое просто интересное была такая, такая перипетия. А когда это произошло, просто все, мальчик, ну в нашем реальном мире, все это видел, как бы, отчасти видел как-то во сне, и он начал бредить, что. Когда он стал открывать дверь, ему все казалось, что он, когда он откроет дверь, он видит этот мир, мир, по которому ходит Роланд, эту пустыню, да. И он все не мог понять, как, каким образом он оказался в, этой, в семье, там, и родители, там, ну, можно сказать, вот это, там, похоже на части, вот, похожую на такую сформировавшую шизофрению. Но там снова были герои такие шизофренистического склада, ну, такие раздвоенные. И этот мальчик хочет к этому миру пробиться, в общем, он где-то выясняет, что какой-то дом есть там, в котором происходит этот полтергейст. Находит где-то какой-то ключик и идет к этому дому, потому что у него такое стойкое убеждение, что он, проникнув в этот дом, значит, встретится с Роландом. А у Роланда, который в другом мире, параллельном, он знает, что мальчик ему идет навстречу, он совершает какой-то там обряд, чертит на земле дверь, ну просто пальцем чертит. Чтобы в определенный момент это нарисован дверь открыть, чтобы вырвать оттуда мальчика. Но речь не об этом, не о сюжете. А, а я сейчас не рассматриваю. Если параллельных мира нет, четко мы, мы как бы скажем, что их нет. С -с -с Смысл не интересует нас тема параллельных миров. Интересует состояние этого мальчика, что оно такое просто там было реалистично описано то, что. Ну вот реально человек эту вот книга впечатлила, он говорит, что у меня после прочтения книги то же самое началось. То есть он как этот герой из этой книги, мальчик стал, ну везде реально открывает дверь, он там, ему кажется, что раз там откроет, а там будет как бы другой мир, а там раз все лишь, ну как кабинет, да там учительница по математике там какая-то, ну, вот, дети сегодня мы проходим раз, он все не может понять, каким образом да, математика, когда, когда у меня Роланд. А последний удар там был для мальчика, что он ну, из, из, из романа написать сочинение, что такое правда. И он пишет сочинение в каком-то таком трансе, что э, Роланд – это правда, и то, что он ищет черного человека – это правда. Ну, издает сочинение, например, к и начинает бояться, что сейчас все поймут, что он, что он себя выдал. вообще у него там... Говорит, я же, я же выдал, они сейчас себя, они поймут, что я икнул, что сошел с ума, сейчас мне психушку отдадут. А учитель говорит, вот вы знаете, у нас там молодой талант, вот, так, и говорит, я хочу прочитать им необыкновенное сильное сочинение. Ну, то есть все восприняли, что у него просто такой дар литературный был, что вот он так описал. писал. Ну, в общем, и вот этот же самый молодой человек, который впечатлился вот этим романом, мы с ним когда говорили, вот, уже настолько, отчасти у него тоже вот это был синдром дереализации, у него был очень заметен что ну вот в том мегаполисе, где он жил, ну, все там, да, метро, машина, как бы, ну, все это не впечатляло, а как раз он уже где-то на ком-то там, уже в, в институте, уже как раз прочитал, прочитал там, Толкина, ну и, как этот это, это термин, я не помню, а, ну, толканутый, в общем, те, кто уже... Есть толкинисты, которые просто лю лю любят Толкина, а те, кто уже ну, в этой мире потерялись, и называют толканутыми уже. Ну, уже съехали в эту тему. И вот, отчасти, он уже стал толканутым. И, когда он раз расскажешь, он, он лежал в больнице там, вышел покурить и увидел, ну, сквозь окошко такие, ну, два холма какие-то невысокие совершенно, да. И эти холмы его убили, потому что, ну... Там это уже была окраина города, в городе такого не было, только одни многоэтажки, а эти холмы, у него сразу этот пласт, весь сознание вскрылся, что там эльфы, гномы. И вот это необыкновенно сильно родилась вот эта тоска по какому-то иному миру, да, что вот сейчас он откроет двери вот из этой больницы, где прокуренные коридоры там, да, он выйдет туда, где можно будет сражаться, там идти за какой-то своей -то мечтой. В общем, очень захотелось чудо, тоска вот эта по иному миру, по чуду, по эльфам. И он даже, ну, приводил вот этот там, самый последний, значит, эпизод, который в, в последний конец его убил просто, да, который запал. Там, в общем, в конце эльфы, эльфы уходят с одним из, из хоббитов в этот свой эльфийский мир, который... Там эльфийский мир, по Атолкину, вообще туда жители мира, ну, обыкновенно попасть не могут. Туда могут попасть только эльфы. Но одного из хоббитов они взяли за его заслуги туда. И когда они идут, в общем, там песенка такая, «Быть может, быть, быть может вовсе не во сне». Возникнет дверь в глухой стене, и, растворившись предо мной, приоткрывая мир иной, <coughs> и лунный луч когда-нибудь, как тайный знак, укажет путь. Ой, берет, Гилтонель, серебре, серебря, ренный мериэль, а Амери... ну та, та 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 значит, мы помним твой предвечный свет за дальними морями». Ну, нет, этот эльфийский язык, это не по мне. Ну, просто это да, тоже Эльберет и Гелтониелли, это как бы клич ролевиков, то есть там один ролевик кричит Эльберет, другой Гелтониелли отвечает. И есть еще тоже такая песня, которая как бы, вот, к тому, что мы говорим, она очень тоже как бы стыкуется. Ну, отчасти, может быть, это не совсем верно, что мы сейчас идем путем вскрывания эмоций, да? Ну, есть просто как бы разные подходы к передаче мыслей и есть, допустим, ну, в части богословия есть такое, богослов, называется политическое богословие, называется показательное. То есть мысли можно передать по-разному, то есть можно сказать там, что вот, дорогие братья и сестры, нам нужно любить врагов, потому что когда мы любим врагов, мы исполняем заповедь Христа, ну, и в таком духе. А можно взять на вооружение по богословие. Например, привести рассказ из жизни описания Виталия Белиского, что он, когда был пустынником, их лесники отстреливали, ну, советским воду, ну, просто убивали. И когда он шел, шел, шел там у себя по горам, вдруг слышит, из кустов такой щелчок, чик, осечка. Потом некоторое чин время снова осечка. Выходит лесник, такой смотрит, качает головой снова этому в грудь Виталия там, чик, Осечка. И он раз ружье в воздух переводит, там в выстрел. Снова на ружье, снова покачал головой и ушел. Ну, хотел убить просто, Господь спас. И говорит, Виталий, когда, говорит, когда мы встретились с ним в магазине, я купил ему килограмм конфет. Так мы стали друзьями. Ну вот, да, то есть как бы здесь основная мысль как бы здесь передается не с помощью морали, а с помощью да, какой-то истории. Ну Я поэтому этим путем иду, чтобы мы просто прочувствовали ту эмоцию, которая, да, которая владеет, может, людьми, которые в этот мир ушли. И как они до этого дошли, спуститься туда вместе с ними. Потому что если мы пойдем путем, понимаете, люди, которые играют на самом деле. И длинный такой ряд психологических терминов. И вот эта песня, с которой начинается фильм, о котором я в прошлом духе рассказывал, Оливера Стоуна «Прирожденные убийцы». Тоже своего рода культовый фильм но запрещенный смотреть его не надо я просто к чему что в этом фильме вот эта идея попытки оторваться вот от этой серой бога реальности тоже есть там просто главная героиня она там жила в таком доме там мамаша там легкого поведения там, папа очень папа был такой рекламный ролик и тоже о нем где-то рассказывал ну да, давно много лет назад был такой ну социальный ролик который должен призвать родители к воспитанию детей. То есть сидит такой папа, смотрит телевизор, так он унебрит, у него там футбол, кетчуп, он залет. Ну, я так, может, что-то от себя добавляет, потому что уже трудно вспомнить. Я вот не нашел уже в интернете. Сидит, смотрит телек, и там заходит сын токсикоман, там такая тень просто от сына в дверь пролезает, там мешки под глазами, лицо такое черное, а папа даже не оборачивается, говорит, сынок, ты кушать-то будешь, сынок такой, еле-еле в свою комнату идет, как тебе говорит, Сынок, ты кож-то будешь, и раз, и дверь, в своей комнате закрывается. Ну, то есть, ну, папа, папа приблизил вот такой же в этом фильме. Но эта девушка, она познакомилась с убийцей, и стали они, в общем, теризировать Америку. Ну и как, как саунд к этому фильму идет песня, с, с нее фильм начинается. Он называется Выжидание чуда. И такие слова, но они все там какие-то отдельные такие значимые для нас слова. Я ждал дни и ночи, я прождал половину своей жизни. Я ожидал чуда, ждал, когда случится чудо. Я сидел наверху и ждал чуда. Можно только ждать чуда, больше ничего не остается. Ничего не остается, когда ты знаешь, что тебя взяли в плен. Ничего не остается, когда молишь о крошке хлеба. Мы слишком долго были в одиночестве. Давай же совершим что-нибудь безумное, что-то абсолютно неправильное. Пока мы ожидаем чуда, ждем, когда случится чудо. Когда ты падаешь на оживленной дороге и лежишь там под дождем, а тебя спрашивают, как твои дела, конечно же, ты скажешь, что ты не жалуешься. Но надо просто сказать, что ты здесь ожидаешь чуда, ждешь, когда случится чудо. Да, ну, смы ну здесь смысл-то красный Приблизительно то же, о чем вот этот, ну, юноша рассказал, который в больнице, да, вот, хотел проникнуть за эту, за эфильскую дверь. И как раз об этой песне мне он-то и рассказал, он даже эту, эту тему, ну, то есть на этот мотив, такой, что я два четверостишня написал. Значит, «Я проснулся с чувством сильным, что зовет меня мечта, за окном ночным и пыльным проносились города». Стук колес иляск металла, скрип и скрижет тормозов. Безразличное все мне стало. Я спешу к тебе назов. Но вот когда вот эти слова, конечно, прочитал, у меня как бы вот эта идея, это как раз стала, ну и, и понятно, как некоторые следы пишут, что, что дети ищут ну наркотиков или или каких-то да таких рискованных поведениях часто ищут как раз вот этого прорывов к традиционному преображению своей души. Значит, потому что приблизительно вот то, что было написано в этом стихотворении, да, на мотив песни "В чуда". То, то же самое сказано вот в стихире, стихе вот то, что у нас на капесте поется стихи про преподобного Савати Герма, Там такие слова есть? "Преподобный отцы с свой смиренный Евангелие Евангелию преклонившие". Вот это эту после чтения Евангелия идет. Значит, и там слова, значит, призывание от Вышнего в обители небесные приястия, ну, то есть вы приняли призывание от Бога, которое призывает вас в небесной обители, и тому верно последующее. И последователи призвания. Мира красная, в уме вменившая. Ну, то есть все отбросили, все сочли за ссор. Единая доброта вожделястье Христа. Ну, вожилав только одного Христа. Ну, а в случае, в случае с аддикцией, да, с зависимостью, практически происходит то же самое, только, да, объектом стремления становится... Какая-то мечта, какая-то ну, страсть. Вот, и некоторые исследователи, даже та концепция, которую я вам изложил, она в научной литературе можно найти обоснование к ней, то есть она имеет право на существование. Некоторые исследователи, ну, как пишет профессор Кароленко академик Дмитриева в своей книге «Психосоциальная диктология», значит, некоторые авторы рассматривают адикцию, то есть ну, зависимость как неосознанное стремление к целостности. И некоторые люди с химическими аддикциями, ну, грубо говоря, наркоманы, токсикоманы, безнадежно ищут эту целостность. Значит, в рамках ну, таких подходов, да, ну, вот, исследовательских, адикция воспринимается как искаженный поиск трансцендентальной связи с чем-то большим, выходящим за пределы личностного «я». И эта форма поиска оказывается безнадежной, бесплотной, приводящей, в конце концов, к экзистенциальной катастрофе. Ну, не потому, что сам поиск порочен сам по себе, потому что человек заранее свой поиск устремил э, на то, чего ну, нет. Ну, вот как это грязь, да, она мечтала стать черепахой жить вечно. Ну, понятно, что это желание неощутимое. Человек не может стать черепахой, тем более жить вечно. Понятно, что катастрофа, она рано или поздно она настанет. Ну вот и наш он, православный священник, вот э, Ян Иоанн он, он как бы его мысли, они тоже как бы, ну, как комментарий к тому, что я говорил, значит. «Наше младшее поколение не склонно к секуляризму». Ну, секуляризм – это, значит, ну, отрыв от, от церкви, да. Ну, такое су, 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 сугубо житейское. Ну, вот, поели – можно поспать. Ну, вот, поспали – можно и поесть. Ну, это не совсем секуляризм, конечно, но, чтобы вам просто засталось впечатление, значит. молодое, Младшее поколение отчаянно пытается удовлетворить свою естественную жажду другого, трансцендентного, единого, истинного. И в своих поисках оно прибегает к таким средствам, как восточные религии, наркотики или психоделические лозунги. И это происходит потому, что человек – существо теоцентричное, и когда его лишает истинного Бога, он создает ложных богов. Ну, то есть, теоцентрично он стремиться в глубине души к Богу. Когда этой связи ему в жизни не удается установить, он пытается прилепить себя к чему-то. Тоже мы с одним молодым человеком говорили, что настолько, это уже вот это как бы бытовуха заела, что уже как бы ну, начал в таком вот выталопоконском духе э, толковать какие-то ну, ну, архитектурные части здания, там, да, что вот... Вот это там посвящено такому-то там божеству, там, вот это такому-то, ну, такому-то духу, да. Но, в принципе, просто быстро надоело, потому что понял, что мне это радость в жизни не, не придается, все, ну, все эти фантазии. И поэтому сразу перешел в героину. Там героин хоть ну, по, ну, по, по, по голове ошибает. И вот когда вот, э, вот здесь очень узкий момент, когда вот это возникает э, ж, ж, жажда иного, да, вот этот момент узкий, что либо человек приходит к духовности здоровой, и начинает строить свою личность, да, и начинает как, какой-то духовный рост. Либо он, если э, приходит не туда, или в какую-то секту, или в какую-то, ну, организацию не структуру, начинается духовный распад. Ну, это как, например, да, когда человек хочет заниматься единоборствами, смотри, к какому мастеру попадешь. Один мастер может тебя хорошо тренировать, другой мастер мастеру из тебя захочет сделать бойца для какой-то там, ну, бандитской организации. Значит, один из я пишет, без трансцендентного измерения своей души человек одиноко и потерян. Он жаждет целостности, хочет, хочет преобразить, преобразиться. Он хочет обрести целый смысл самого себя. Но человек слаб. Ежедневное познание трансцендентного внутри себя через пост, молитву и духовное трезвение представляется выше его сил. И он хочет, чтобы искомое преображение произошло здесь и сейчас, чтобы оно случилось мгновенно, как по волшебству, значит он и здесь человек на самом деле не хочет достигать преображения, он желает, чтобы со стороны ему кто-нибудь дал ощущение собственной цельности, понимаете мысль, да, и вот на этом пути, конечно, всякие ролевые игры и интернет большой собрал представляет, потому что человек может взять на себя уже какую-то какую готовую роль, да? и, на этих, и на этих путях, когда то есть человеку, ну, он понимает, что чтобы что-то достичь, ему надо потрудиться, трудиться не особо хочется, ему нужно, ну, возникает большой риск ухода в мистицизм. Это как раз директор Центра, где читала лекции как-то, она как раз как-то ну, дополняла мне лекции, говорила, что нам нужно вообще освобождаться от этого какого-то детскости, инвентилизма, что мы зависим от собственных впечатлений. И ведемся, идем только туда, где нас, ну вот, на прошлой беседе говорили, что даже некоторые православные христиане, они очень напомнят наркоманов, что они выбирают только то, чтобы что-нибудь найти, что такое, если духовность, то вот такая вообще там, чтобы, чтобы молитва пошла, там, как это, как колокол. Ну, это такое что-нибудь, что такое эдакое, да, там люди годами идут молиться, но нам такой подать нам какой, -нибудь, какой -нибудь старца там потаенного, какой-нибудь там рецепт, что. Вот, да, чтобы, чтобы как мне там помолиться и сразу там. Ну, вот вы спрашиваете, как раз про умно-сердечную молитву. Это, как вас зовут? Любовь, Любовь как раз спрашивает про умно-сердечную молитву, когда, когда человек значит, просто трудно прокомментировать, что в трактате архипископа Антония Галинского михайловского у него там, он тесно связывает молитву с образом жизни человека. То есть даже на первых стадиях молитвы, словесной или умной молитвы, человек должен перестраиваться свою внешнюю жизнь, чтобы в ней как можно было меньше всего того, что рассеивать. Даже говорить, что знакомство с ну до минимума, да, каким-то образом освободиться от не нужных предметов, потому что каждый предмет требует от себя какой-то плод заботы. То есть человек идет к высшим молитвам состояния путем многих лет и труда, а хочется на уровне своей фантазии, вот мы как раз вот была беседа с зеркальным, мы как раз говорили о ложной духовности, хочется достичь всего того же, но, но на уровне своей фантазии, да, чтобы создать себе некую модель, смоделировать вот это такой виртуальный образ вот той самой сердечной молитвы, что ты молишься, это там сердце ну, полыхает, там, что грудную клетку тебе еще ну, то есть. Опасность, опасность, что человек соскользнёт духовный мистицизм. И это мистицизм, он как бы возможен их православит, вот Как раз один профессор писал, что ну, раньше мистика, она употреблялась, могла употребляться в положительном смысле, как таинственное, но сейчас мистицизм, когда употребляется, скорее уже употребляется с негативной точки зрения, когда хотят охарактеризовать такую ложную духовность. Мистицизм в некоторых ну, трактовках понимается как... Тайны культа, о которых не полагается рассказывать непосвященным. Значит, если его так понимать, то становится понятно, что мистицин далеко стоит от православия, и даже противостоит православию. И мистицин, когда человек начинает увлекаться вот этими ложными духовными это все приводит к ложному пониманию всей духовной жизни. Здесь нет стремления к истине, а есть просто примитивное любопытство поиска и жажда каких-то новых, необычных наслаждений. И человека, который значит, этим путем идет, у него возникает эта опасная, разрушительная идея, что все религии на самом деле одинаковые, что просто то, что Лао назвал Дао, то, что Буда нирваны, то, что каббалисты – инсофом, а христиане назвали божественной сущностью, ну, это может такие услышать слова, что все на самом деле говорят об одном. Ну, с этим конечно, мы не согласны просто. И вместо что говорят так те, кто как раз уклонился в ложный мистицизм. Именно стали искать тех духовных практик, которые не приводят к познанию истины, а именно штырят. И именно вот этот, на этих путях человек приходит к тому, что подвига Иисуса Христа, его жертвы и благовестия, они как бы обесцениваются. Уничтожается само понятие истины. Да, значит, человек превращается в слепую игрушку своей мечтательности, гордыни часто откровенно демонических сил. Но почему это важно? Потому что вот это как бы это очень видно в современной жизни. Те люди, в которых проснулся сейчас вот эта жажда духовного поиска, значит, хочет чуть, чуть побыстрее побыстрее. На Тибетку они сидят, там, вот, в Индии, ну-ка, расскажите нам. Это, как я читал, о психоделии советских лет, ну то, что тут то тоже у нас советский город может как его отчасти употребить к словам серой действительности ну то есть когда все было у нас так запрограммировано очень все, ну, все было прогнозируемо некоторых людей рвало головы, им хотело как-то выйти за пределы вот этой советской действительности ну и как некоторые люди считают, что может быть советское руководство разрешило эти клапаны открыть, чтобы лучше пусть у людей как бы выброс энергии в этом направлении Это чем, чем в каком-то там революции или чем, чем ну, в православие Вот, и поэтому на этих эзотерических тусовках, встречах, там, как некоторые писали, там был такой человек в штатском, да, недалеко стоял, видимо, фиксировал, но, но не пресекали. Значит, и, и даже как бы в этот же след писал, что там у, у нас же, на территории Бурятии и так далее, где там уже, ну, СССР о буддистских и даже буддистские маги даже не понимали, и люди туда все ехали, в общем, чтобы им там открыли, в общем, порваться туда, куда-нибудь за пределы этой реальности, да. И даже не понимали, чего они хотят узнать. Ну, то есть, это и тогда было повальным увлечением, и сейчас. Но смысл один, что везде хотелось мгновенного, наркотического. И очень как раз это и характерно, что игра, она, это человеку дает реализовать, ну, все реализовать. Она дает быстрый способ, то есть она создает очень быструю иллюзию тем, что человек уже овладел, овладел искомом, преображением. Да, он может, ну, запросто стать любым героем. И на этот счет есть у Ивана очень хорошие слова, я уже приводил в этом восточном цикле, и вот на, на сайте есть цикл бесед, называется «Горение сердца». Но я эти еще раз слова приведу, потому что, но ну, они очень, как бы, вскрывают суть проблемы. Он пишет, что бывает, что религия является делом случайного интереса, моды или салонного увлечения. И самое плохое, что делом похоти и сладострастия. Там, где это происходит, религия перестает быть религией. Все эти гностические игры в тайну, но ну, ну, гностики, это которые люди, обладающие языческим знанием, пришли в христианство, но не захотели смириться перед учением христианским, да? стали в христианстве искать несчастующее, якобы есть какое-то тайное учение. Ну, эти тайные просто стали сами выдумывать, совершенно нелепым образом толкуя священные книги. Ну, например, что в указании, что Иисус Христу было 30 лет, когда Он вышел на проповедь, они говорят, что вот, понимаете, значит, Весь мир сотворен 30 высшими ангелов. Ну, понятно, что если таким можно толковать еще на Писании, можно там толковаться за чего угодно. Значит, все эти гностические игры в тайну, в таинственность, весит обостренный интерес к жутким рассказам о привидениях, к темам Эдгара По, к мистике, к магии, к лукованию, к черной мессе. все эти попытки организовать чудо, все эти попытки подделать утраченную религию. Ну, это речь это о людях, вот. Очень эти слова, как бы скорее удачно можно отнести к интеллигенции, которая да, отказалась от, от Христа. И, а душевная, как бы мука, душевная боль-то осталась, и чтобы вот на месте вот этих развалин, где некогда, да, ну, в душе вот, это был это христианский храм, человек был воздвигнулся, вот на, на этих обломках человек хочет что-то создать такое такое. Значит, все эти попытки подделать трачную религию, злоупотребить ее священными развалинами, воспользоваться ее черепками и обойтись без нее. Люди творят фальсификацию, обманывают то себя, то других, а может быть, и себя, и других. Значит, и э, на этих путях религиозность превращается в сладострастие. Люди начинают принимать свой аргиастический подъем за духовный. И современная мистика с ее бессильными блужданиями, гностическими рецепциями и эротическим кокетством с самого начала была среди листовство всех времен и народов. Люди гоняются за мистическими экстазами, сверхчеловеческими восторгами, ищут экзотики, оргиазма, но идут мимо основного и существенного, мимо простых и трезвоно смиренных здорового глубины религиозного опыта, уходят в страну болезненных напряжений, нетрезвых посягательств и несмиренных исканий. Они как бы удаляются от хлеба и требуют пряностей. Они хотят уйти от тех заданий, которые возложены Богом, ну, на человека, пребывающего в мире. да? Они посягают на воображаемое ими генеральское звание, забывая о том, что генерал – это лишь разновидность солдата. Если действительно существует вот та мера, которую они хотят достичь и на которую они посягают – то вот эту меру духовного роста можно приобрести только начав с простейшего задания Божия. Ну, то есть понять смысл, что к духовности можно прийти только как бы, начав э, да, с, с малого. Ну, с чего? С здоровой духовности прийти? Скажи, мне Ну, хоть, 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 хотя бы прощать людей, хотя бы прощать. Ну, вот как один человек сказал, что если человек старается исполнять заповеди Божии, обращает обидчиков и когда предоставляется как бы случай от, от, откладывать свое дело, чтобы сделать дело ближнему, то есть когда о то попросит, то в жизни такого человека начинает действовать подсказка. То есть в сознании появляется некое -то понимание того, как нужно поступить. Понимаете? То есть человек уже не совсем потерян в этой жизни. То есть ну, некий непостижим образом у него рождается понимание, какой дорога начинает надо идти. Но если, если есть уже заповеди Божии, человек старается исполнять это, день немаловажно, его жизнь уже становится очень стабильной. то что в заповеди Божии божественная сила, ну, евангельские. Если человек свою жизнь основывает на них, то вот эта божественная сила, она входит в жизнь человека. Да? Ну, и как вот такой классический пример, Пример того, о чем мы говорим сейчас с вами. Вот как раз была лекция «Горение сердца», я там эти беседы тоже отчасти разбирал, что когда люди ощущают, ну, такую скуку, им хочется чего-нибудь такого остренького. И там я рассказывал о фильме, о фильме «Дирижер». Ну, там молодой человек, который, ну, по фильмам был художником, потом стал наркоманом, но он запросто мог стать каким-нибудь игроком. Значит, мой сын хотел быть художником. Ну, здесь заодно как раз и, и показан конфликт взрослых и детей, значит. Мой сын хотел быть художником, а я знал, что он просто не хотел работать. Ну, там именно такой папа, дирижер такой, как его жесткий, как один из, из певцов, который у него, ну, который, то есть дирижер, этот дирижер, он руководил исполнением Мария, и там Вари должен был еще. В исполнярии участвовал тенер, и он это назвал, говорит, да вы вампир, говорит, вы сосете все кровь, вас все боятся, говорит, а я, я человек, я живой человек, а не помидор, из которого там можно там сосать это, да. А он так это смотрит, там ничего не говорит. Как бы. Ну, такой ну, суровый дядька такой, и когда он этого тенера увидел, зашел в зал, шла репетиция, теннера увидел, испугался, у него там голос засипел. он говорит, ты, дежур, вы знаете. У вас могло создаться впечатление, что я в последнее время очень плохо работаю, ну, то есть пою. У меня не складывается впечатление. Я это вижу. Значит, ну и, видимо, когда, конечно, себя сыном стал так видимо вести, сын, понятно, что из дома ушел. Значит, а я знал, что он просто не хотел работать. Решил, что я все время буду платить за него, а я не согласился. Десять лет назад он ушел из дома. Он не хотел понять, что искусство – это работа, тяжелая, мучительная работа. Он сам ушел, я его не выгонял. Ушел и возновил меня, запутался. Я не знаю, на что он жил, связался какой-то компанией, все летали на ГАА, в Индию, еще куда-то. Потом приехал в Иерусалим, с вами связался, ну, это одной девушке рассказывает, подруге, сына. Спутался, пили, курили, жрали всякую дрянь, приторговали за дрянью, он тоже. Неделю назад он позвонил, опять попросил денег, а я не дал. Он очень просил, а я не дал. Сказал, что медицина сына, думаешь, я убил, но ты что, он повесился. И вот там как раз лекция Горение сердца я как раз объясняла эту ошибку вот этого папы, что не надо было объяснять, что искусство это работа. Здесь все, что ему нужно было сделать, это помочь сыну дотянуть ну, как бы, до 22-25 до лет. Пусть он будет рисовать, не неважно, что он там будет делать. Главное, чтобы пать просто следить за то, что хотя бы ну, сын в какую-то безнравственность не впал. Я там приводил слова Ивана Лена, что писал, что главное, чтобы вот это горение сердца, оно не ушло, что если сердечное горение будет у человека, если останется эта совесть, вот разгоревшая совесть да, это становится источником сверхчеловеческих сил в человеке, то вот это сердечное горение, оно может. Если это какой-то там военачальник, да, сердечное горение может притвориться в молитву военачальника, и он там удачно очень совершит поход. Если это какой-нибудь политик, он придумает новую удачное какую то да, решение какого-то вопроса. Если, если ты хозяйственный какой-то деятель, дети, то он, если у него вот это горение сердца останется, то он придумает какой-то новый удачный тип производства. Смысл в том, что, возможно, если бы папа помог бы юноше встать на ноги, может быть, он не стал бы рисовать, может быть, занесла чем-то другим. Но главное, чтобы это, во-первых, горение не ушло, а во-вторых, не раздавать контакта. Но папа этого не захотел понять. Как раз он поступил, как тот самый морж, морж с непробиваемой шкурой. И вот по поводу этого юноша. Это был такой типичный, типичный случай, как и в российской психоделии. Ну, это психоделии, Психоделиками называли те, кто начинал как раз Стоят там распечатки э, Кастанеды, стоят на голове, там вот эти всякие там осаны, все глазами, там, месяцами сидеть, ну не видя света, как бы в этом состоянии имитировать. Но один из, из, из исследователей пишет, что никто в старой новой российской психоделии не хотел понимать того, что человеческая душа должна быть подготовлена мировоззрением и верой к восприятию и пониманию чудесного. Случайно полученные или полученные неправильные понятия, образы идеи могут вести только к распаду, диссоциации личности. То есть, чтобы с человеком вот это произошло чудесное преображение, он должен быть готов к этому, да, своим образом жизни, исполнением заповедей. И тогда, как Преплон Саксирин говорил, что Божий приходит само собой, тебе же не ощущающего. Но приходит тогда, когда место чисто, а не скверно. Да, и в этом смысле как бы, православная этика делится на, на, на два периода. Период делания да, и период как бы, видения. То есть, когда человек, внешняя жизнь, должна вначале, человеку стаканиться, Должны быть, ну, повреждены какие-то грубые страсти. Человек должен научиться перестать обидаться, гневаться. Ну, хотя бы такие совсем грубые моменты. Что если человек там обидается, ругается, чуть-чуть что -чуть мы искали, там ногами топотать начинает. Да, там, Я тебя пока о, о каком духовном деле здесь можно говорить. Да? Ну, это... а? ну, все. Ну, сложно. Как бы здесь общих рецептов нет. И Надо испытывать свою совесть по вечерам 5-10-15 минут, вот, рассматривать, как прошел день. И совесть вас постепенно на, на, на правильный путь увидит. чтобы увидеть, что вот сегодня объелись, а, значит, а вечером настала депрессия. Значит, надо что-то делать с, с обидением. Если у вас такой вопрос возникнет, значит возникнет следом желание что-то почитать, что-то посоветоваться. Но если вы услышите хороший совет какой-нибудь там, боюшки, совесть, если вы к ней чутки, она заставит вас прислушаться. Если вы захотите сделать что-то плохое, она заставит вас отказаться. Но если вы не будете ее слушать, то вы в этом так, ну, то человек в этом мраке так и будет остаться, оставаться. Но начать именно, ну хотя бы, вот, хотя бы с этого совести. Значит. Если кто хочет почитать о, о, о чудесном и таистом, очень глубокие мысли, очень хорошие, есть в книге Иван Лина «Ксемор религиозный опыт», там есть раздел о чудесном и таинственном. Значит, вначале я хотел как-то некоторые мысли озвучить, но там просто очень много у него хороших мыслей, поэтому, по, поэтому надо самостоятельно почитать. Ну и под завязку. Под завязку, значит, в чем еще один нюанс ситуации? Почему человеку, который встает на путь ложной мистики, почему он как бы укореняется в этом пути? Ну, когда мы обсуждали вот тему зеркаль, это другой цикл, мы там говорили как раз, в чем проявляется ложная духовность, Она отчасти появляется постоянное фантазирование, когда человек ну, сочиняет, то есть не имея какой-то базы в своей жизни, ну, базы, допустим, для молитвы, да, его жизнь внешне она не устроена, она хаотична, поэтому никакой такой серьезной глубокой молитвы в этой жизни возникнуть не может. Но он, не имея возможности, он начинает всякую ну, фантазию, будто он обладает этой молитвой. И, конечно, ролевые игры в частности интернет, когда царство, царство вот этих образов, но человеку предоставляет вот широчайший спектр возможностей для формирования ложного представления о себе. То есть некоторые люди используют интернет и наркотики именно для того, чтобы, как им кажется, найти самих себя. То есть некоторые исследования считают, что у каждого личности существует некое первичное «я», это называется «селфом». То есть идеальное представление о том, каким лучше был, ну, я должен, по идее, это быть. И когда человеку ну, в процессе жизни ну, предается каким-то страстям, у него образуется вот уже такое ну, некая, некая неправильная настроенность, которая противоречит его вот этому его потребностям, вот этому селфу. И у человека начинает возникать желание вернуться к себе подлинному. Я в принципе с этой мысли и начал вот этот раздел про уход от реальности. Вот, ну это как еще это я приводил на этот счет еще мысли этого хирурга Пирогова, Он писал что дети они цельные потому что они что говорят что думают то и говорят и так же и поступают чем больше растут тем больше лжи Значит, говорим одно делаем другое в уме держим там, четвертое и постепенно человек он теряет понимание того кто же все таки он на самом деле наступает внутренний раскол а Когда человек значит, стремится, стремится э, прийти к себе самому, значит, вот здесь на первый план может выйти какая-то зависимость. Почему? Ну, в частности, вот, да, потому что, когда человек э, придается какой-то страсти, он на время освобождается от, от, от привычных каких -то клише, да, каких-то норм устоявшихся. Ну, например, когда какой-то офисный работник замученный да, там всякими правилами раз у него вспышка гнева, и он там кулаком отстал, да, пошли вы все, а вот фиушки, да? И на данный момент вот эта вспышка, он говорит, вот, аж вот, наконец-таки остался, я сказал им, что хотел. Это даже был такой еще, ну, эпизод такой, как бы показательный был в фильме, это называется «Все будет хорошо». Там проходная большого, большого завода, и там все проходят, показывают сверения, и проходят. Ну, утром такие все не выспавшиеся. И дед такой идет, ему удостоверение, и он охранник охраннику а вот тебе удостоверение. И он, оказывается, он ждал 50 лет пенсии, чтобы пойти на работу. Ну, когда он вышел на пенсию, чтобы пойти на проходной, все об этом мечтал, готовился. Когда он спросит удостоверение, он скажет, а вот тебе, больше не... И такой момент, он показывает фигу этому охраннику, и у него происходит сердечный приступ, он падает, умирает. И все люди, короче на работу, так, ну... Дальше с такими ничего не выражающими лицами начинают идти просто дальше, да, а он там как бы уже лежит трупом. Ну вот, значит, человек начинает верить в возможности, это называется такой термин, идеализированная трансференса, или может ударение по другому стать. И как раз, когда человек активно пользуется интернетом, он кажется, что, переходя с сайта на сайт, он что-то еще для себя такого откроет, что наконец-таки преобразить его жизнь нужно для него направление, точнее, характерно для тех, кто еще LSD употребляет то вот еще чуть-чуть я к чему-то такому прорвусь в этих видениях, что мне всю тайну мир так откроет. но в следующий раз он потребит еще больше, но опять же сказать, что вот чуть-чуть не хватило. И вот это чуть-чуть оно будет все удаляться, удаляться, и так никогда он грань не придет. Но в чем не смысл? Конечно, ни наркотики, ни интернет человеку не дают возможность приблизиться к своему вот первоначальному неискаженному я. Значит, здесь просто происходит, что вот, это, вот эти ложные образы, которые человек в больших количествах потребляет, как в интернет, как в наркотиках, они, ну, как и в случае ложной духовности, это то же самое, что у нас в правословии происходит, когда мы фантазируем о самом духовном состоянии. Эти все образы заступают, на, ну, как бы, мы их подставляем на место нашего реального «я». То есть, вот мы-то нам гневаемся, да, стоит помечтать себе, как я, что это такое на самом деле, воздержанный, ну, ну сейчас я думаю просто на примере гашиши просто лучше будет объяснить в общем вот эти все фантазии фантазийный образы человек подставляет на место, на место своего реального я и начинает верить в сам что он как бы действительно становится лучше то есть то, когда человек начинает думать о добродетели о щедрости он уже находится в опасности ну если у него состояние адекватное опьянение уже начать считать себя щедрым человеком. Вы Знаешь, сколько, сколько трудов быть, воспитать себе эту щедрость, да? У тебя там денег попросили, ты дал, в том полдня мучаешься там. Все, все, все. А? Да, все, все, все спать не можешь. Кто-то читал ночевал тучка золотая» там, эти голодные, голодные ребята, ребята Сашка и Колька, кажется. И когда они ехали туда на Кавказ, им где-то подарили банк лучи. И да, там, один из этих двух братьев-близняшек взял эту банку олочи говорит, вот если бы у меня этой банка олочи... а они как раз были в городе, и был голод вообще, там в рабство продавались это в этом детдоме за кусок хлеба, вот если бы я пришел в банк олочи, в этот, я бы там две алчинки дал бы тому, одну дал бы тому, три тому, и сам потихоньку там, чик, чик. и сам под этих мечтах о собственной щедрости сам всю эту банку как бы и уничтожил, и когда я полностью там уже ничего нет. И вот один значит, из духовных авторов как раз говорил, что дьявол как раз и пользуется вот этой нашей потребностью да, прорваться к богообщению, к этому трансцендентному, и направлять просто в своё русло. Здесь дьявольская тактика, она просто очень похожа на тактику вот как раз взрослых, или тактика взрослых похожа на дьявольскую тактику, что взрослые уже просчитали, что в детях живет эта потребность к трансцендентному. И они пытаются дать свою рецепцию, что вот, ну, ты купи вот это, да, и твоя потребность в трансцендентном, она реализуется. Покупай вот эту одежду, будь там там будь темой. и все, и ты главное, главное покупай вот эти вещи. И как раз был цикл лекций, назывался «Призвание», я там, у меня в начале лекции по призванию был такой эпиграф, ну, бывает эпиграфы, это какое-то стихотворение, а у меня был эпиграф это образ черепашек. Вот, если кто-то знает, что морские черепахи они кладку делают в песок в больших количествах, и, и, и все звери остальные ждут, пока эти черепашки вылуплятся. Там собаки, еноты, и стая хищной рыб к этому времени подплывают к берегу. Потому что когда черепашки вылупляются, им надо быстрее добежать до моря, чтобы, потому что море это стихия. И пока они бегут, их просто жестоко начинают уничтожать звери на суше, и стая хищной рыб в воде, и выживают на самом деле какие-то единицы. И также, так как бы, современный молодой человек, он, когда в нем просыпается сознание своей природы, он хочет достичь этого трансцендентного познания, ну, прорваться к трансцендентному и прорваться к познанию самого себя. А на этом пути да, уже выстроены целые ловушки, которые человека заметают не туда. И вот один из духовных авторов как раз писал, что дьявол воспользовался неверно направленным стремлением людей найти Бога и обманув их в бездну погибли и последняя вот эта стата, которую мы сегодня употребим каким образом возникает иллюзия вот этого что совершается дележ трансференс что надо просто понимать что интернет наркотики не дают познания самого себя происходит нечто другое на прошлых беседах я приводил много выдержек из, из книги Шарля Бадгера по имени но это Шарль Бадгер был такой поэт представитель Багема я его, ну, я просто, я не фанат Шарля Бадера, я взял выдержки именно потому, что он употреблял гашиш, употреблял психоактивные вещества, но потом просто понял, что за этим стоит распад личности. Не то, что как наши там певцы-композиторы, да, там они раз ЛСД там -то скушают, или какие-то там западные, ну, как дети маленькие, там, ЛСД употребит, его там, ну, знаю, там бахнет, да, и он пишет книгу о своем наркотическом приходе. И сами наркоманы, я очень считаю, что это глупо, такие книжки писать, потому что любой наркоман вам этих своих откровений целую кучу выдаст. Но смысл, что он увидел в этом нечто такое прекрасное, к чему надо стремится, а он увидел в этом полный распад личности, что надо как другим путем, строить свою личность, да, строить этот, этот сад божественной красоты именно в душе, ну, вместе с Богом. Это был вывод его жизни, причем, что... Очень важно, что это был вывод богемного человека. Он писал, что человек в состоянии опьянения испытывает блаженство, он упоен самим собой. Что, что происходит? Когда ему приходит на память воспоминания о собственном своем каком-то...